0: zum zweiten Teil unserer ausführlichen Besprechung von Tim Burtons Batman, der dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert und wir steigen genau da ein, wo wir zuletzt aufgehört haben und zwar, dass Napier Axis Chemicals ausräumen möchte und dort befinden wir uns jetzt auch auf dem Gelände von Axis Chemicals und Lieutenant Eckhart verteilt Steckbriefe.
1: Sag mal, warum heißt es eigentlich... Okay mich Ich jetzt nochmal als Komplett Loser. Aber warum heißt es hier existen Ace Chemicals?
2: Also in den Comics heißt es Ace Chemicals. Das ist richtig. Aber warum? Kann ich jetzt auch nicht sagen.
1: War das dann zu arg ah, comic wenn da gerade <lacht> noch die Joker-Card hoch? Nee, also das ist halt, also ich habe mhm. das gestern schon gelesen. Ja. Das war falsch gelesen. Aber ihr habt da auch jetzt keinen Hintergrund dazu, warum das so sein könnte.
2: Nee.
0: Ähm, Ein Moment. Also Ace Chemicals. Ich guck mal gerade, ob es da irgendwie erstmals erschienen im Februar 1951, also weit vor dem Film. Ähm, vielleicht gab es auch tatsächlich eine Firma, die Ace Chemicals hieß. Ähm, und deswegen musste man den Namen für den Film ändern. Das kann sein.
3: Weil in der Mated Series kommt es auch vor, oder? Da ist auch Ace. Und ich glaube sogar in der Gossip Serie.
1: Okay, gut, ich dachte, ich dachte, da gäbe es irgendeinen Hintergrund dazu. Aber ohne ihr könnt mich endlich mal erleuchten, aber.
0: Mir persönlich gefällt der Access Chemicals besser als Name, als Bezeichnung. Aber gut, das ist wahrscheinlich das, wie man damit aufgewachsen ist. So, ähm, genau, Eckert, äh, der ja dann von Carl Grissom praktisch jetzt darauf angesetzt wurde, ähm, Jack Napier zu jagen, der Industriespionage betreibt, ne, zumindest selbst inszenierte. Und, und äh, Jack dann eben auch mit seinen Leuten das ganze Büro auf den Kopf stellt, um dann festzustellen, dass der Tresor leer ist. Es gibt eigentlich nichts zu stehlen. Äh, und dann auf einmal merkt, okay, Jungs, das hier war eine Falle.
2: Habt ihr das direkt kapiert? Also, der Tresor wird aufgemacht. Da sind dann, ich glaube, zwei, Ak ja, zwei Akten sind da jetzt drin. Ein Kumpel hat mir das erst vor ein paar Wochen erklärt. Ja, pass mal auf, der Tresor muss voll sein. Ich habe das bis vor ein paar Wochen nie richtig geschnallt.
0: Also ich glaube, ich habe es mit der Zeit dann schon geschnallt. Ehrlich gesagt muss ich sagen, das Prinzip von Industriespionage war mir als Kind schon nicht klar, was das überhaupt bedeutet. Letztendlich. Ja. Und ich glaube auch, dass ich das einfach damals so hingenommen habe mit diesem, mit diesem Safe und was das dann bedeutet. Mhm. Weil, wie gesagt, das gesamte Szenario, in was sich da das Ganze verstrickt hat, war mir, glaube ich, nicht ganz so klar.
1: Ich glaube auch, dass ich es einfach so hingenommen habe. Aber das ergibt sich auch daraus, dass er, man hat erforscht ja und dass, dass sie sich nicht mehr so ganz grün sind, oder? Hier, Jack Napier und der alte Mann aus City Slackers. Hab ich vergessen <lacht> Karl Grissom.
0: Karl <lacht> Grissom, genau. Um, ich finde, dass die Gangster hier tatsächlich sehr comichaft inszeniert sind. Wenn man sich mal diesen Raum ansieht, die haben ja dann tatsächlich diese Mafia-Nadelstreifen-Anzüge ähm, an, einen Hut auf und sowas. Das ist dann im, im direkten Vergleich mit den in Leder gekleideten Polizisten, dann kommt da schon sehr Comic-Pocky daher.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Man hat so ein bisschen Dick Tracy irgendwie vor Augen. ne? Ja, so, aber genau. ich glaube, das ist ja auch so diese 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 Mischung, wie Burton da nimmt, der wirft ja einfach alles mögliche durcheinander. Also die sehen so ein bisschen aus wie aus so einem 30er-Jahre-Mafia-Film. Ähm, ne? Also ja. so aus der Zeit, so Scarface, also das Original, der Original Scarface, so Prohibitionszeit, so Al Capone und Co., so sehen die Jungs halt aus. Das passt halt hm. zu den Polizisten, passt nicht so richtig, aber das macht so, finde ich, ein bisschen den Look von dem Film einfach raus, weil wir halt immer wieder Versatzstücke so verschiedener Epochen
4: Obwohl die Uniform. Uniformierten Polizisten auch irgendwie so eher so 30er Jahre aussehen als äh, modern. Also ich denke mal, wird es aber so sein, wie du das schon äh, jetzt gerade auch erläutert hast, dass es das einfach hier so, so wieder dieses zeitlose Design ist. Wir werfen alle möglichen Designs äh, in einen Topf und lassen das dann da äh, geschehen, ne, dementsprechend.
1: Ich meine, es fängt ja schon an, in welchem Tatort kommt denn die? Kommt denn der Commissioner im Anzug als erstes, seine Polizisten bewaffnet hinter ihm, laufen dann dahinterher? Also ja, das ist schon alles ein bisschen überzeichnet, aber wie schon auch das macht es halt zeitloser. Das hat man dann in der quasi in der Animated Series dann später noch perfektioniert so ein bisschen mit den Zeppelin dann noch, die dann noch ja. drüber geflogen werden.
2: Und ich finde nachher die Jungs von äh, Jack Napier beziehungsweise dem Joker, ähm, die sehen ja, also da finde ich, die sehen da gar nicht zeitlos aus. Die haben da Leder also Lederjacken an und so, also das geht da wirklich schon mehr in Richtung 80er Jahre, finde ich jetzt.
0: Auf jeden Fall versuchen Sie. Ähm, so ein bisschen ihre Spuren zu vertuschen beziehungsweise den Polizisten mhm. aus dem Weg zu gehen und stellen dann so ein paar Fallen. Besonders äh, Jack Napier, der versucht hier mit den ganzen Gerätschaften Chaos zu stiften innerhalb von Access Chemicals. Ähm, unter anderem gibt es dann eben auch schon so die ersten Schusswechsel. Und da kommt jetzt eine Szene. Und ich dachte, die wäre, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr euch an Szenen erinnert, die es gar nicht gab. Kenne ich. Eine Szene, die ich im Kino... Dachte gesehen zu haben, war, dass die äh, Polizisten tatsächlich von der Säure, die in Axis Chemicals äh, vorkommen, dass ähm, die da davon besprüht werden oder dass da einer einen Tropfen abbekommen hat und deswegen sich das Gesicht gehalten hat und sowas. Aber an die Szene kann sich keiner erinnern, oder? Da bin ich wahrscheinlich tatsächlich ein, äh, der Einzige mit...
4: Herr Schraub, da ist eine Fantasie müssen. Ein
3: ja, mit ja, dir. durchgegangen. Ja, das, ja, das ist ein bisschen wie, das ist ein bisschen wie diese Legende, dass bei sieben am Ende der Kopf zu sehen ist, ne? Richtig, ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Wo es Leute gibt, die geschworen haben, man hätte den gesehen, wo gibt's diese Szene? Ja. Ja,
2: aber, gibt's aber nicht. Das Phänomen gibt's, ich kenne halt auch, aber jetzt nicht, ähm, in Bezug auf Batman.
0: Naja, es gibt, es gibt tatsächlich diesen, wie heißt das, Mandala-Effekt?
2: Ja, also das Dass sich da, genau. dass sich eine
0: eine Gruppierung an Menschen an meint an etwas zu erinnern, ähm, was in einem Film vorkam oder ein Ereignis, was es gegeben hat, aber alle anderen können sich nicht dran erinnern das und dann verrückt ich verrückt gemacht ich, schon zu
1: Sachen. Ich bin da wirklich verzweifelt <lacht> Kennt ihr diesen wie heißt denn dieser ich glaube aus den 90ern Sindbad heißt der dieser Schauspieler, so ein großer ja, dieser ja. ja, ich habe ich hätte schwören können, es gab auch mal mit ihm so einem ähm, so einen Aladdin Film, wo er den Genie spielt. Ich hab mein, ja. und es und ist ein Phänomen, das haben mehrere hundert Leute, das ging nicht nur mir so, dass es das irgendwann mal. Der hat ja mittlerweile, er ich sich so drüber lustig gemacht, dass er sogar selber mal gefilmt hat mittlerweile. Aber um, um das rauszufinden, ich bin verrückt geworden. Ich habe da wochenlang gesucht danach, Sindbad. ich da. Sindbad.
4: Ja, ja. Ein, so ein schwarzer Schauspieler, der war in den 90ern, war der relativ angesagt. Also äh, ja. der, der hat aber sowas ähnliches gemacht, Rico. Der hat in irgendeinem Nein. Film... Nein, Gar nichts? <lacht> Nein. Ich meine das nämlich auch, <lacht> dass es da irgendwas gegeben hat.
0: Ist, ist der Film nicht Kazam
1: oder sowas? Genau, das war mit Shaquille O'Neal. Der, der ist mit Jackie O'Neill, ja, ja. Hm. Exakt genau das. Und da, wegen dem bin ich durchgedreht, wegen dieser Geschichte, ich nicht, bis ich da das gefunden habe. Aber egal, sorry für den kleinen Exkurs. Und stell, und stell mal vor, das passiert dir
3: und das passiert dir in der Zeit, wo es kein Internet gibt. Ja, auf exakt. Auf. Oh ja.
1: Oh. <lacht> da geht's richtig, dann geht's richtig auf. kaputt. Aber um zurück zur Ausgangssituation, nein, ich erinnere mich nicht daran, dass jemand ins Gesicht bekommen hat. Nein, das ist das kein nicht. Polizist. Ja, ja ich, ich
0: sehe gerade die Szene, also sie kriegen so ein Bild, also sie werden ja. sie. Ne? Also, das ist nämlich dann kurz bevor Batman auftaucht. Und ich muss sagen, das ist so ein Gänsehautauftritt für mich, weil man, glaube ich, so einen Auftritt mit Batman kaum besser inszenieren kann, der ja da vor den Jungs praktisch wie, wie eine mystische Gestalt, äh, wie, wie ein, 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 ein Engel, mehr oder weniger ein schwarzer Engel, vor ihnen landet, vor ihren Füßen und äh, als nächstes dann schon sein Gadget zieht. Und, äh, ach, der, nee, ich sehe gerade, wie die Kamera auf ihn zufährt und, und so leicht nach oben und er, ja, nee, hin, hin und weg, wem geht's genauso?
2: Wir haben ja auch sehr ikonisch und, ähm, ja, da bleibt, da, da, als Fan bleibt da eben, also irgendwie auch die Luft weg, so als Comic-Fan dann auch, ne, finde ich.
3: Der gleitet ja. dann auch butterweich, ne? Ja, also wirklich auch die Kamerafahrt ja, ist butterweich. Ja, absolut, der Shot ist, der Shot ist wirklich fantastisch.
2: Ja.
0: Und danach. Also, der, Ist eine Gangster, den es dann, dann eben erwischt mit dieser Grablin-Gun. Ich dachte, ich dachte immer, ihn erwischt es an einer anderen Stelle letztendlich. Also, dass der Schuss irgendwie, was, was ich durchs Fleisch geht, weil der ja dann auch noch so nachzappelt letztendlich. Ähm, das war so mein Eindruck damals als Kind. Nö, war es natürlich nicht, sondern ihn hat es irgendwie am, am Graben, äh, am Kragen erwischt und lispelt so ein bisschen, zumindest in der deutschen Fassung. Hol mich runter! Holt mich runter! Lass, hey. lass, lass,
3: lass, lass mich runter! Lass mich runter! Was <lacht> <Lass mich runter. lacht> also baumelt du... dann da, ey?
1: <lacht> Nur mal kurz an den Kostümkenner unseres Podcasts. Du, der ist, ähm, ist hat er die ganze Zeit so Stöcke in der Hand, wenn er sein Cape so ausfaltet? Nee. bei der Hot Toys-Figur? Nee, die, nee. die, die sind einfach an Seilen festgemacht. Oder was ist Cape dann, wenn der so runterkommt? <lacht>
0: Also, rein technisch gesehen, jetzt im Film ist das Cape einfach steif, in dem Ah, Moment. okay. Okay. Also, das, er, er hält es einfach. Er hält es einfach an den, an den äußeren Rändern des Capes. Sie haben es bestimmt mit einer Stange, wie man es heute machen würde.
1: Mit der Stange ist dann nur für die Hot Toys Figur. Ja, genau. die, ja. ja, ja Im ist Film
3: das. ist es einfach Fantasie. <lacht> Na,
1: heute wäre es halt alles CGI, ne? Nein, die hatten sechs oder sieben Capes für
4: für Borten ja. gemacht und davon waren drei waren mit äh, Draht verstärkt. Die konnte man halt so spannen äh, dementsprechend. Das war ja dann auch immer dieser Akt, es war ja nicht nur die Haube aufsetzen, sondern das war ja, was so ewig lange gedauert hatte, war halt äh, je nach Szene das Cape auch anzulegen. Ne? Weil, wie gesagt, weil das war relativ steif halt alles. Entweder hing es halt wie so ein Sack runter oder es musste halt mit den Drähten halt so gefaltet werden. Und ich glaube, die haben da manchmal mehrere Stunden dran gesessen, bis das dann so aussah, wie es jetzt
3: aussieht. Ja, Keaton hat es ja auch gehasst, ne? Aber gut, wir wollten ja. Aber gut, wie jeder Batman-Darsteller, ne? Das Kostüm scheint jetzt nicht gerade <lacht> bequem zu sein.
4: Nee. Keatons Kostüm wog, wog ja auch irgendwie 50 Kilogramm, ne? Also ja, ja, Keaton, oh, ja, ja das das, das war sauschwer. Also selbst äh, Clooney, da haben sie sich schon relativ leicht gemacht, da war es ja nur noch die Hälfte, aber Keaton hat wirklich die volle Packung bekommen. Er hat richtig
3: gelitten. <lacht>
2: Kilo.
4: Geil
3: auch die Szene, wo dann Jack Napier mit der Axt diesen Säureball, sag ich jetzt mal, ne? Diesen Rundkanister, der ein bisschen aus wie der Todesstern aussieht. Mhm. Haut da Löcher rein. Ich find's geil, da kommt die ganze Säure raus und irgendwie die Szene ist richtig lustig, weil die Jungs, die Cops, die rennen einfach erstmal rein. <lacht> das finde ich richtig geil. So, Du bist uns so einer mit Chemie. Die Sohle
0: verabschieden. Ja,
3: genau. <lacht> und denkst so, stehst jetzt mal ein paar Minuten in der Säure und guckst irgendwie und schießt auf den, aber hauptsächlich mal reinrennen.
0: Genau, ähm, gleich eine nächste coole Aktion dann eben von Batman, also ein, ähm, ein, ein sehr überzeugter Gangster im Nadelstreifenanzug ähm, möchte dann den Weg weitergehen und Batman lauert schon ähm, um die Ecke, um ihn einfach mit einem Schlag oh. auszuschalten. Ähm, auch hier wieder das Lichtspiel und wie, wie sehr, wie, wie perfekt dieses Kostüm funktioniert. Henning hat es ja auch schon gesagt, äh, Dieser diese Batman konnte sich ja nicht gut bewegen, so im Nachhinein, also ich hätte das damals nie so gesehen. Für mich war das immer so, das waren so die coolen Batman-Moves letztendlich, dass er sich, dass sein Kopf nicht drehen konnte, ist mir nie aufgefallen.
1: Ja,
0: das war tatsächlich so ein ähm, ich der, einfach der, aus dieser fließenden Inszenierung heraus war das nie ein Punkt für mich, an dem ich mich hochgezogen hätte, sondern ich, ich fand immer, das, das passt zur Figur, das passt zur Inszenierung, ähm, passt auch zum zum Kostüm. Also für
1: mich war, waren das
0: die Batman-Bewegungen.
1: Ja, da habe ich nachher noch eine Anekdote, wenn er am Bettmobil sitzt mit Ricky Vale. Okay. Ja, weil da, weil da hat meine Mutter eine recht logische Erklärung für mich damals gefunden, aber das, das machen wir nachher dann. Gerade dazu zum Kopf drehen und so.
3: Ja. Aber du meinst, dass er hier quasi auch eigentlich seinen Kopf vielleicht dreht, sondern so eher mit den Augen so ein bisschen nach unten guckt, ne? Ist er K.O. gegangen oder nicht? Das meinst du gerade, ne? Die Bewegung, nachdem, nachdem er dem, Huhn, äh, dem ja. Gangster da auf die Nase haut. Er weiß also ja eigentlich auch, was er da tut. Genau.
0: Also er muss sich ja jetzt nicht zu jemandem nochmal runterbeugen und sich äh, dessen vergewissern, sondern es, es bringt ja eine Coolness mit sich, eine genau, also eine eine Selbst,
3: wie, wie sagt man so eine. Es gibt im Ganzen eine Erhabenheit. Mhm. Das hat er in der Szene auch wieder. Ne, er ist, das ist so ja. sehr, das ist sehr erhaben über das Ganze. So ich, genau, ich weiß, was ich tue. Ne, und ich deswegen auch keine Hektik. Ich renne auch gar nicht, Ich bewege mich auch gar nicht mal besonders schnell, weil ich so bewusst mich bewusst bewege. Ne? Also der schleicht Natürlich. ja auch mehr. Also auch, man sieht ja auch danach dann die Szene, wo Jack die Treppe hochrennt. <lacht> und Batman so über eine Ebene über ihm quasi so schreitet ja schon fast. Ne? Also Nicht der so. geht da ganz die Arme, lang, die Arme die ja. Arme
0: auf, auf dem äh, Rücken dann eben verschränkt. Fast schon eine Lässigkeit letztendlich, schon Ach, zu wissen, okay, du ja. gehst mir jetzt dann ja. eh gleich in die Falle. Ja,
3: das ist so traumwandlerisch sicher.
2: Der agiert in dem, Fi in dem Film teilweise ja, wie ein Raubtier, wie so ein Panther, so, also, ne, schleicht sich an und dann zapp, kommt er und dann schnappt dazu zu, ne, so wie aus dem Gebüsch, stellt euch das mal, so stelle ich mir das immer vor, ja. so.
4: Ja.
0: Aus dem Schatten, aus den Dämpfen, also genau. aus dem Nebel. Richtig. Und jetzt kommt dann die Szene, das war die erste Szene, die ich von dem Film damals gesehen habe. Das war ja damals nicht so einfach, an Bewegtbildmaterial zu kommen als Kind. Und es war ja dann der Auftritt von Michael Keaton in Deutschland, als er bei Günther ja auch bei Naziste war. Und da wurden zwei Ausschnitte gezeigt. Und das hier war der erste, praktisch Jack Nicholson, der schon den Ausgang ähm, vor Augen hat und dann eben auf Batman trifft. Also der, der in dem auch Batman ihn dann eben am Kragen packt. Und der andere war die Szene im Museum, zu so, der werde dann später kommen. Aber das jetzt hier war die erste, das erste Bewegbildmaterial, was ich überhaupt von dem Film gesehen habe. Bei den Trailer habe ich nicht gesehen, weil ich nicht im Kino war äh, davor. Und ähm, sonst waren das halt nur Bilder vom, von der Bravo oder äh, von der Presse, die halt in den einzelnen Magazinen zu sehen waren. Es war schon ganz faszinierend, äh, das mal jetzt auch alles in Bewegung dann zu sehen. Ja. Und ich habe die Szene immer und immer und immer wieder äh, mir <lacht> angeguckt, weil ich es natürlich auch Video aufgenommen habe.
2: Ich, ich finde die Szene sowieso, die ist Hammer, auch von der Synchro her, wie der Kerzel zum Beispiel das, oh Gott, nein. Ne? Mhm. Das finde ich hammermäßig, auch im Original natürlich. Ähm, ich finde die großartig. Weil da kriegt Jack Napier, der sonst immer selbstsicher ist, arrogant. Und dann kommt dann Batman, schnappt den sich und dann siehst du bei dem. Also bei dem Bösewicht jetzt. Das erste Mal, ja, Angst. Hier
0: benutzt der ja Batman anscheinend ja auch ein Gadget, um zu gleiten. Ähm, ja. Ich sehe das jetzt auch erst hier in der HD-Fassung, dass man tatsächlich auch... Geräte sieht. Um. <lacht> sieht. Und die sind beabsichtigt ja. anscheinend, weil er, ja. er schlägt ja äh, dann auf seinen ähm, ja. auf seinen Gürtel und dann scheint sich was zu tun. Ich glaube, ich habe das damals gar nicht verstanden, warum er dann nochmal
3: extra auf... auf Haben sein sie clever gemacht... Also ich habe gestern, ja, ja, ich habe, als ich den Film geguckt habe, habe ich nämlich in der Szene bis jetzt gedacht, krass, man sieht die Drähte, an denen er hängt. Hätten die danach mhm. nicht gezeigt, dass er das ablöst, hättest du gedacht, das ist einfach ein schlechter Trickshot. Also ja. dann da hättest du gedacht, die haben vergessen, die Drähte zu, wegzuretuschieren. So kannst du dich natürlich auch aus der Affäre ziehen. Ich sag, so, das ist ja bewusst, ne? Er löst jetzt einfach. Da hängt er halt. Ich meine, dass das von der von der ganzen, dass das von der Physik her nicht so wirklich viel Sinn ergibt. Ähm, weil er ja auch um zwei Drähten hängt, die am Gürtel aber auf einer Seite hängen, also das macht keinen Sinn von der, von der Positionierung
1: her, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber Fantasie. Den, den schlechten Shot haben wir dafür danach dann, wenn man ihn dann im Licht sieht, die Maske. Ups. Okay. Okay. Das kann auch an HD liegen, aber wenn man halt mal diese ganzen Abdrücke auf der Maske so sieht und auch dann das Make-up drunter und so, dann wird's halt schon, dann wird's halt bei Batman immer schwierig halt, ne? Das hat den ja. Szenen davor viel ja. besser gelöst, natürlich. Die sieht beschissen aus im Licht. Die ist Was? Ja. Das, das ist <lacht>
2: krass. Das ist aber bei Darth
1: ja. Vader auch so, wenn du.
4: Ja, das, das ist, ist bei Darth Vader auch so. Da hast du vollkommen mit. das ist vor allen Dingen die Kostümdesigner. Da waren die auch damit nicht zufrieden. Das ist auch mit dem Grund, warum die Gussformen für Batman Returns alle so geändert worden sind, dass da nicht eine Delle mehr zu sehen ist. Du musst du mal vergleichen zwischen Batman und Batman Returns die Haube. Das
0: ist ja, ein gewaltiger Bernd, Unterschied.
3: Bernd, hast du, eigentlich jemals, hast du eigentlich jemals in über 70 Ausgaben Batcast jemanden live in der Sendung rausgebracht? Geworfen. Oh,
0: ich, also mein, mein, mein Finger, mein
1: Finger ist im Abzug. Ganz ehrlich.
0: Also was, also, was muss ich mir denn hier naja,
1: ansehen? Die, die, Maske, die Maske rutscht da halt das Gesicht runter, es sind überall Abdrücke drauf zu sehen. Aber ja, da sieht ja. top aus. Nein, ja, wir haben ja
3: schon, wir haben ja schon, er ja richtig. Wir haben ja schon oft gesagt, Batman und Licht das ist aber schwierig, das stimmt schon. Wobei ja. ich tatsächlich sagen muss, es gibt eigentlich nur ein Kostüm, bei dem ich sagen würde, das sieht auch bei Licht noch stylisch aus. Das ist halt Keaton. Ich finde trotzdem. Nein. Ich, ich finde, das Ding sieht halt trotzdem immer noch geil aus. So Klar, sieht es du im Dunkeln besser aus, aber wenn ich mir jetzt überlege, wie Bale mit der Maske bei Licht aussieht. Ähm,
1: und es wirkt alles ein bisschen zu groß, klar sieht auch in der Zeit. Ich will es ich will, ich ja nur einfach alle erwähnt haben, dann können wir Du meinst ja wieder die Ohren? Ne, die Ohren nicht, nein, aber die, ah, okay. die, die Partie und wieder, die, die, die hängt ihm ja voll ins Gesicht in der Szene. Da sieht man seine kompletten Augenlider drunter, aber drüber irgendwie, also, sieht alles ein bisschen komisch aus. Und es Vater halt in der Szene davor, wo er dem Typ da diese Rückhand gibt, wo dann in der Schatten drauf wird das sieht es halt fünfmal besser aus. So, also.
0: Na gut, also, wo mhm. das Kostüm wirklich gut funktioniert ist, Tatsächlich mit Schatten. Ne? Ja, also die, ja, die, ja, genau, die die Augenwulst und so weiter, die halt dann wirklich komplett seine Augen zumacht und und die Schatten, wie sie dann eben fallen. Und die Silhouette per se, ich glaube auch die Gesamtsilhouette, kommt halt eben auch durch dieses, dass das das eine etwas dickere Maske ist, so wie, wie der Rico eben meinte, dass dann so ja. übergroß ist. Ich sehe das ja gar nicht so. Also ich finde auch tatsächlich diese, diese, ich nenne es jetzt mal, Roughness von dieser Maske, die passt auch Komplett in diesem Film, also auch vom, vom Look and Feel, dass diese Abdrücke, diese äh, diese Dellen, die dieses Kostüm hat, dieses, äh, dass da auch Kratzer drauf zu sehen sind oder, oder die die Feuchtigkeit, die vom Latex noch äh, übrig ist und so weiter. Ich finde, das passt in dieses Gesamtbild des Films, weil alles ist in diesem Film, ich sag mal so so, so used, so used look, so vintage, so so äh, <lacht> abgegriffen. Mhm. Ja und und also auch gerade hier in der Szene von von Access Chemicals, da ist ja nichts blank poliert oder sowas. Ne? das ist ja da, da ist da ist überall Patina und was weiß ich alles und äh, da da fügt sich das Kostüm für mich äh, nahtlos ein. Im Vergleich jetzt zum Beispiel äh, ein paar Jahre später, wenn es dann eben dieses ähm, super glatte Kostüm aus Batman Returns gibt, das das passt dann auch in dieses hochgeleckte Gotham City, was wir dann da auch haben, schon wieder eher rein, weil auch da Gotham City viel ähm, geradliniger und 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 viel sauberer gestaltet ist in in seinen Konturen und in seiner Aufmachung, ähm, als jetzt zum Beispiel Batman 89.
4: Ist aber letztendlich de der Technik einfach nur geschuldet. Natürlich so. auch der Technik, mhm. letztendlich,
0: klar, ähm, mit, mit der, dass sich das alles weiterentwickelt hat. Aber ich muss sagen, diese Roughness in diesem Kostüm, ich, ich hätte die noch nicht mal angreifen können, weil sie einfach auch zum Look des Films perfekt passt, meiner Meinung nach. Wir hatten die mehrere Masken. Ja, die Maske die Maske ging meistens
4: kaputt beim Ausziehen. Die hatten, glaube ich, äh, äh, warte mal, ich habe das mal im, im Kopf gelesen, die haben über 150 Hauben gegossen. Davon war die Hälfte per se Schrott gesagt weil das äh, deswegen ist das Latex auch so dick was Rico so bemängelte dass die Maske so dick aussieht die hatten einfach nicht die Möglichkeit das dünner zu gießen sondern mussten eine gewisse Dicke nach. Und meistens ist die Haube tatsächlich äh, nach ein zwei Takes kaputt gegangen und musste dann ersetzt werden also ich glaube wir haben für den Film 20 oder 30 Stück benutzt äh, damit äh, und teilweise mussten sie sogar geflickt werden bei den Dreharbeiten weil ich finde es
3: so geil dass der einfach die dass einfach der ganze Kopf dass das Ding einfach so gerade ist. Das ist ja gerade das Geile an der an der Haube. Also das ist ja das, was mich bei Bale immer so stört, weil wenn der dann auch von vorne Vorspr und von der Seite gefilmt wird, sieht es manchmal bei Licht sieht es furchtbar aus, weil er diesen Knautschmund bekommt. Das ja. sieht halt irgendwie furchtbar aus. Und hier, ich finde das einfach so geil, dass das dann das Ding sieht einfach geil aus.
4: Keaton hat mal gesagt, dass ihm dabei das beinahe das Genick gebrochen worden wäre, wenn ja. sie ihm die Haube aufgezogen, weil das Ding auch so steif war. Ja. Ne, dass, der, dass die dem das ja wirklich rüberzerren mussten über seinen Schädel. Ich, der hat das mal geschrieben, der wurde seine Haare wurden ja unter so einer Haube gemacht, dann wurde der da quasi mhm. mit Vaseline ja. eingerieben ohne Ende, ne? Und dann haben die dann mit Gewalt ja. diese Haube drüber gezogen. Ja. Das
2: ist da. Und
0: da, da ich ja selber solche Masken zu Hause habe, kann ich euch sagen, das ist wie als ob es durch einen Geburtskanal durchgeht. Ja, ja. die übrigens ich, nichts ich, mit Batman äh, zu tun haben, was die <lacht> Band daheim. Hat. Haben, ja. Das ist eine Erfahrung für sich selber, ähm, daran muss man sich tatsächlich gewöhnen, also mal abgesehen von der Platzangst, die dann danach kommt, aber ähm, dieses über den Kopf ziehen und erstmal nichts sehen und dann für eine kurze Zeit auch keine Luft mehr bekommen und du kommst durch diesen Hals, der Hals ist ja der, das, das, das der Flaschenhals dieser Maske. Ja? Genau, das ist der Flaschenhals. Ja. Und äh, da musst du erstmal durch. Und wenn da ja. das Latex nicht mitmacht, dann ziehst äh, ja, du, du erstmal in Panik. <lacht> dann zieht's und dann bist du drin und dann musst du aufs Klo. So. Wenn man nicht auf die Idee kommt, so wie es bei mir eben der Fall war, dass man sich erstmal eine Haube über die Haare zieht. Naja. dann, ähm, Ja, Gummi und Haare, ganz schön.
2: <lacht> Aber <lacht> scheiße. Ich würde wahrscheinlich tierische Kopfschmerzen danach kriegen. Hat Kitten gesagt, er hatte Kopfschmerzen,
4: der hatte Rückenschmerzen. Der hatte mehrere Zerrungen in den Schultern gehabt hier, weil ja auch dieses Oberteil von dieser Haube mit dem Cape verbunden war. Das war mhm. ja auch so steif. Der konnte sich ja absolut so gut wie gar nicht bewegen. Der konnte gerade ausgehen und diese berühmte Batman-Wende. Sonst konnte er gar nichts. Selbst in den Nahaufnahmen, wenn du ihn das mit den Armen Armen machen sie sind die oft hingegangen und deswegen siehst du das auch immer in diesen Detailaufnahmen, weil die das Kostüm quasi aufgeschnitten hatten, damit er sich bewegen konnte. Also damit er den Arm zum Beispiel heben konnte, gab es die Nahaufnahme, da haben die das Kostüm kaputt geschnitten, weil es anders nicht ging.
2: Was ich da so faszinierend dran finde, jetzt an dem Kostüm und an den Darstellern sowieso, dieser Aufwand, der da betrieben wird, ne? um das Dingen anzukriegen. Sorry, ich weiß jetzt nicht, hast du gerade, glaube ich, schon gesagt. Wie lange hat das gebraucht, bis der da Dingen anhatte?
4: mehrere Stunden, also dieses, das waren drei, vier Stunden am Tag, oh. wo der, wo der mit Bask und Kostüm beschäftigt war. Und das oft manchmal nur für einen oder zwei Takes. Ne? Mhm.
0: Wobei man auch sagen muss, also im Kostüm steckt ja meistens der Stuntman letztendlich gar nicht Keaton selber. Das heißt, den Stuntman hat man natürlich die ganze Zeit im Kostüm rumlaufen lassen. Der, den hat man, nix, den hat man nichts geschenkt.
2: Ich meine auch oh, gelesen Mann. zu haben, also jetzt hier in Burton's Batman, dass die auch, ich glaube für die eine Sequenz vor der Napier-Sequenz, wie er hinter dem, herwandert, dass die dafür für die Sequenzen Balletttänzer äh, engagiert haben. Ja, nicht hundertprozentig sicher. Ich meine es aber gelesen zusammen, in dem Zusammenhang mit der Szene jetzt.
0: Was die Szene natürlich mit sich bringt, ist die Origin Story des Jokers. Also hier wird jetzt der Joker geboren, Check Napier fällt in den Bottich von Chemikalien. Und hier ist wieder so eine Sache mit da war ich mir als Kind immer nicht so ganz sicher, was Batman da gerade mit ihm macht. Weil er hält ihn ja noch fest. Und ich war mir immer nicht sicher, lässt ihn Batman dann fallen? Oder flutscht er ihn durch die Finger? Was es ja am Schluss eigentlich war. Aber für mich war das immer nicht eindeutig inszeniert. Oder war euch das immer klar, dass er ihm da durch die Finger gleitet?
3: Nee, das ist auch nicht. Das wird auch nicht richtig klar. Und vor allem wird das, wird das wird, glaube ich der Eindruck dadurch noch verstärkt, dass Batman eigentlich nicht besonders viel tut. Also er hat theoretisch noch eine weitere Hand frei. Ja. <lacht> er benutzt auch keinerlei Gadget, also ne, er guckt nur und das wirkt tatsächlich so ein bisschen, als ob er sich mit aller Macht versucht, ihn da hochzuziehen.
1: Ich hatte das nicht mehr in Erinnerung, dass, dass die Kugel quasi ihm das Grinsen verpasst. Ich dachte, das ist, ich hatte es irgendwie so in Erinnerung, dass es komplett halt durch diesen Chemieunfall dieses Dauerkrinsen hat. Nee.
0: Wie kommst du drauf, dass es die Kugel war? Nein, also ich so meine, er kriegt ja okay. die Kugel als Querschläger ins Gesicht, klar.
1: Und dann näht doch der Mann später ihm die der, der, der Professor und näht ihm doch dann später das Gesicht zusammen. Aber im Endeffekt ist ja die Kugel dafür dann ausschlaggebend, dass er Durchschuss er hat Durchschuss auf beiden Seiten.
4: Das ist im Film nicht klar erkennbar, ist aber im Drehbuch und im Roman zum Film wird es auch genau so erklärt. Der kickt den Querschläger genau äh, in den einen Mundwinkel rein und zu dem anderen geht er wieder raus und deswegen wird das Muskelfasergewebe da zerstört, deswegen der Doktor ihm nicht mehr richtig zusammennähen kann und deswegen hat er das Grinsen. Und die weiße Haut die grünen Haare hat er natürlich von der Säure, aber das Grinsen kommt tatsächlich von der Schusswunde. Und deswegen ist der Mund ja auch vernarbt an
2: diesen Stellen. Also für mich war das immer relativ verständlich.
0: Okay. okay, Also ich bin tatsächlich immer davon ausgegangen, dass es ähm, ein Resultat tatsächlich von, einem, von der Säure per se war. Aber macht Sinn. Batman ja. macht jetzt einen Abgang. Ähm, Rico, du mhm. meintest, du hättest da ein Problem mit der Szene. Was ist da los?
1: das ja, sieht halt ein bisschen Panne. Also normalerweise kennt man, die Szene wäre besser gewesen, wenn das Geschmissene, der Raucher wäre weg gewesen. Dass man ihn noch so fliegt sieht. Also, ja, das sieht halt... Also, ich, ich bin mir sicher, dass ihr das alles sehr cool findet. Was sie, <lacht> 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 aber es, es sieht halt so ein bisschen... Na, ja, okay. Mhm.
2: Hm.
1: Kann okay. Man,
0: nee, ich fand es tatsächlich immer einen coolen Abgang.
1: <lacht> ja, ja, aber ja. Ich, ich meine, man kennt ja solche Szenen jetzt auch irgendwie... irgendwie der Klassiker, irgendein irgend so so Ninja-Film ist, das, er schmeißt irgendeine so Rauchbombe weg, der Rauch ist Sekunde, Sekunde später weg und der, der Typ ist nicht mehr da. Und da sieht man halt, wie er sich dann halt so hochzieht, so langsam. Ich finde das halt irgendwie eher witzig als cool aus. Aber ja, gut.
3: Ich habe eher eine Frage, die Szene, die wir direkt im Anschluss sehen, die finde ich irgendwie, die wirkt so ein bisschen als ob was fehlen würde, oder? Also da steht Batman oben nochmal vor einem Access-Schild, guckt <lacht> runter, dreht ja. um und geht weg. Also das ist so ein paar, ich finde, es gibt in dem Film so ein paar Szenen, wo ich mich tatsächlich hinterher gefragt habe oder nach dem letzten Schauen gefragt habe, waren da Zwischenstücke noch drin? Weil ich mich bei der Szene tatsächlich frage, was sollen uns die als Zuschauer eigentlich jetzt sagen? Dass Batman es rausgeschafft hat, dass er nochmal auf dem Dach steht, also was, was genau soll die Szene signalisieren? Ich
1: guck mal kurz im Drehbuch nach. <lacht> ich weiß, was die Szene gebracht hat. Die Szene hat mir jahrelang ein sehr geiles äh, Hintergrundbild auf meinem Computer geschaffen. Weil es ziemlich <lacht> yeah. cool aussieht, mit den roten des Exes. Und wie der yeah. da dasteht, es das sieht schon sehr, sehr cool aus. Also vielleicht ist doch ich, nur, vielleicht haben sie es einfach nur gefilmt und euer. Oh ja. <lacht> Es gibt eine Aufklärung im Drehbuch,
0: äh, zumindest wie die Szene ursprünglich äh, gedacht war. Also hier steht, dass ein, ein schwarzer Schatten auf dem Dach von Axis Chemical eben steht, mehr oder weniger so, wie sie eben inszeniert wurde und sich eben vom Dach wegbewegt. Also die Szene, Szenerie löst sich langsam auf und dann hätte es eine Kamerafahrt geben sollen nach unten, was ja eben hier dann eben auch folgt, nur nicht als Kamerafahrt, sondern dass wir dann sehen, okay, ähm, Jack Napier wird ausgespült von Axis Chemical. Also Batman er bewegt sich in die eine Richtung und äh, Jack Napier kommt als wird als Joker ähm, unten neu geboren. Das war ursprünglich äh, praktisch die, die
3: Auflösung der Szene.
2: Das hätte ich tatsächlich noch besser gefunden.
3: Man sieht ja in der nächsten Szene die beiden, na, also das Abflussrohr, wo äh, auch ja. dann die Hand auftaucht. Genau. Ne? Ja. Nur es war geplant, okay. dass das eben ein fließender Übergang wäre. Vom ja, genau. Nah, Kamerafahrt
0: ja. und dann eben okay. zu den Rohren und eben zu Jack Napier, der dann mit der Hand rauskommt. und
4: äh, Das wäre halt ja. wahrscheinlich ein weiterer, komplizierter, teurer Model Shot geworden und dann mhm. hat man sich den einfach gespart. Ne? Das mhm. ist wird der Hintergrund gewesen sein. Äh, übrigens noch zur Info, gerade rausgefunden, das heißt deswegen Access- Chemical, weil es wohl eine Mischung aus zwei Chemiefirmen ist, die in Batman Comics vorkommen. Einmal wirklich Ace Chemicals und dann halt eine andere, die hieß AXE und das ist eine Mischform aus beiden, hat man dann gewählt. Das ist der Hintergrund, warum es Axis Chemicals heißt.
0: Okay. In der nächsten Szene gehen dann... Ähm Alexander Knox und Kim Basinger, beziehungsweise Vicky Vale, dann äh, dieser Geschichte auf den Grund Selbstmord, sagen sie. Moment, Moment. Gibt es da irgendwie etwas Bemerkenswertes? Ah ja, dass sich dann Vicky äh, mhm. mit äh, Bruce Wayne dann verabreden wird, was äh, bei ellie Knox, also Alexander Knox, dann eben so leichte ähm, nee, eigentlich gar nicht. Also, in, das, das, das ist das Witzige. Das ist auch interessant,
3: ja. In ja, ja.
0: den Hörspielen ist, ist Alexander Knox Nock, ja. nämlich recht eifersüchtig auf dieses ganze Bruce Wayne-Szenario. Und hier sagt er: Mensch, wo ist der denn dein Fokus, bitte? Ähm, so, so ich gehe jetzt lieber der
3: Story nach, ähm, während sie sich jetzt praktisch vergnügt. Aber Sag mal, gut. ist dir aufgefallen, dass die in den OH-Hörspielen, also die sind extrem nah an dem Roman dran, ne? An dem batman Roman. Also, weil du das, was du gerade sagst, das ist im Roman nämlich auch alles drin, dass äh, mhm. nämlich Nox die ganze Zeit total eifersüchtig ist und irgendwelche Sprüche reißt und so. Und da sind tatsächlich, ich habe ich hab, ähm, gestern Abend nochmal Stellen in dem Roman gelesen, da sind Dialoge drin, an die konnte ich mich eins zu eins aus dem Hörspiel erinnern. Also, ich habe die Stimme mhm. von dem Hörspielsprecher im Ohr gehabt und die sind im Film nicht drinne. Also, da sind auch Dialoge von Nox und so übernommen worden, ne? Weiß ich, ich weiß nicht, ja. ich habe das Hörspiel schon lange nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, ob du das mal irgendwie verglichen hast, aber die müssen sich ja, extrem, extrem eng an dem Roman orientiert haben. Ähnlich wie beim Comic
0: zum Film. Also das ist äh, die mhm. Geschichte hier mit Ich bin die Nacht. Ich glaube, das kommt auch im Hörspiel vor. Mhm. Und ja. ist auch im Comic mhm.
4: drin. Ne? Ist noch genau, drin. im Comic.
0: Ja. Oder jetzt so ein Spruch von Alexander Knox ist ja, ähm, als er sich immer so an sie ranschmeißt, ähm, dass sie fragt dann Alexander Knox, ob, ob er denn schnarchen würde. Und er sagt, nö, aber ich könnte es ja lernen. Ähm, mhm. Das ist ein Spruch, der kommt im Film nicht vor, der kommt aber im Comic vor und der kommt im Hörspiel vor. Ja, wahrscheinlich scheint sich an diese sehr frühe Drehbuchfassung oder was heißt, sehr früh an die äh, dann doch. An die Ursprungsdrehbuchfassung. Dreh, das, genau, ist, das ist das erste Schoen Schoen
4: ja, ja, Das ist das erste Shooting-Script. Ja. Dafür ist es dafür verwendet worden und äh, während des Drehs. Am Ende waren die beim achten Shooting-Skript. Also, was die noch während des Drehs ge geändert haben. Ne? Äh, das Ding, deswegen...
0: was mir
3: vorliegt, ist vom 10. Oktober 1988. Ja, das na, müsste das Ding von Sam Hamm sein. Ne? Ja.
0: Mhm. Mhm.
3: Der hat ja hinterher sowieso gesagt. Ich meine, ganz viele Sachen sind ja im Ursprungsskript gar nicht drin. Ne? Also, Richtig, nein. der hat ja auch nicht irgendwie, da ist Joker ja auch nicht irgendwie oder da ist Batman nicht verantwortlich. Ähm, Nee, umgekehrt. Da ist Jack Napier nicht der Mörder der Waynes so rum. Das ist ja auch alles im Ursprungsskript nicht mit drin.
0: Wobei mich da mal der Ursprung interessieren würde, weil das ist jetzt zum Beispiel in diesem Skript immer noch mit drin. Also das das läuft ah, hier genau so sind. ab. Okay. Ähm. Ja, also da, da würden mich eh so ein paar Auflösungen interessieren, wie wie Sam Hamm sich das ursprünglich vorgestellt hatte, weil ich bin ja mit so ein paar künstlerischen Entscheidungen tatsächlich sehr zufrieden, aber da kommen wir dann später äh, dazu. Ja. Wir befinden uns jetzt eben in Wayne Manor und Vicky Vale hat sich mit äh, Bruce Wayne getroffen. Sie befinden sich in einem sehr großen Raum, an einem sehr langen Tisch.
1: Es ist, so ist so lächerlich geil. <lacht> das das du ist du ich liebe diese, diese Szene. Ich liebe diese Szene. Die ist
4: so genial. <lacht> und sie ist halt eine Fortführung von von diesem äh, was wir schon auf dem äh, auf der Spendengala gesehen haben, weil das mhm. ist ja wo, wo was Bernd als klar äh, kenntmäßig wird auch hier wird es da klar, dass der Typ sozial absolut inkompetent ist, äh, bei, bei bei dieser Dinner szene
2: <lacht> Der gibt das Salz, dann tippt er so auf den Tisch so ja, tschüss, ne? Ich finde das auch geil, dieses verballerte so.
3: Aber ganz ehrlich, das ist einfach Michael Keaton ist da einfach grundsympathisch. Ja, ja. Das, das ist einfach ich. unglaublich. Also ich finde diese Auflösung, ne? Ähm, ja. sie, er fragt sie ja dann auch so Smalltalk, <lacht> so Cluster Smalltalk, so, ne? Mhm. Haben sie den Weg gut gefunden? Also du denkst, so, hast du hast <lacht> die <größten lacht> Fragen irgendwie als das, ne? <lacht> ja, ja. Und dann fragt sie ihn so ganz direkt, ja völlig unverblümt, äh, ob er das da mag zu essen. Und er nickt erstmal so, sagt so ja, mh. und dann so, wenn ich ehrlich bin. Ich war hier, ich war in dem, in dem Raum war ich noch nie vorher, ja. war ich noch nie vorher. Ich so, oh. <lacht> so einfach fantastisch.
0: Ja. Yeah,
3: und die Szene, die da darauf
2: jetzt folgt, die finde ich so mega sympathisch mit seinem ja, quasi bediensteten, eigentlich Freund, äh, Vaterfigur sich da an einem kleinen Tisch zu setzen und dann quasi mit dem, find ich, find ich <lacht> mit dem Hauspersonal zu essen. Das finde ich finde ich mega ja, sympathisch.
3: Mit dem
1: Hauspersonal zu essen. Mit dem einzigen. Ja, ja, ich glaube, dass das
3: tatsächlich die Küche ist, in
0: den
1: ja, ähm, hier befinden. Das, das ist finden. die Küche. Ja? Ja. Man merkt halt, das ist halt der wirkliche Bruce Wayne. Davor da weiß er nicht so ganz, was was er da eigentlich machen soll. So das ist eher was was ihm wahrscheinlich noch vor Alfred geraten hat, was er machen sollte. So. Aber das ist halt das, ist natürlich das sympathische.
3: Ja, genau. Weil du gerade sagtest, was man halt so macht. Ich glaube, das ist hier wird ganz deutlich. Es gibt diese Etikette, ja, und das ist er aber nicht. Er ist die nee. Etikette nicht, weil es ist ja der Speisesaal. So ist man halt da, ne? Das ist halt der Speisesaal, so. Und dann wird auch relativ schnell klar, da war er noch nie in seinem Leben drin, ne? Weil das alles nicht seins ist. Das ist alles Oberfläche. Ja. ja und das finde ich wird hier ja auch wieder sehr, es wird sehr charmant aufgelöst. Das ist einfach so. Ja, das ist mit die, in der Küchenszene.
4: Das ist ja die einzige Szene neben der später dann noch. Äh, äh, da kommen wir ja später noch zu, wo du ihn ganz ta tatsächlich mal als Mensch siehst. Also wie er wirklich ist. Das ist tatsächlich nur in dieser Küchensequenz. Das ist, wo du, wo das alles wegbricht äh, und da siehst du dann den wahren Bruce Wayne. Einmal, ganz kurz. Und später nochmal, wie er sich halt äh, Vicky Vale offenbart. Wo das auch nochmal klar wird. Alles andere sind Masken und äh, Verkleidungen. Ne? Die, tatsächlich die könnte, ich,
1: könnte ich mir halt auch vorstellen, dass halt bei Vicky Vale ist, das soll ja eine besondere Frau sein. Aber sein Playboy-Leben hat er führt er wahrscheinlich eher zum Ziel mit dem großen Tisch und ohne Gespräche. So, wisst ihr, was ich meine? Die, die meisten Frauen werden beeindruckt von allem, was sie groß und keine Ahnung was ist. Und Vicky Vale mhm. vielleicht weniger.
0: Ja. Also die Szene war ja ursprünglich nicht so geplant, wie sie ist. Diese Szene ist ja mehr oder weniger ein Ersatz für diese berühmte Reizszene. Ähm, Sean Young sollte ja Vicky Vale spielen und ähm, die hatte dann eben ja so so Reitstunden genommen und ist dann vom Pferd gefallen was ihr dann eben auch die die Rolle dann gekostet hat jetzt ist dann auch noch die ganze Szene rausgefallen aber Alfred erzählt ja glaube ich immer noch von dieser Reitstunde oder beziehungsweise von einer Reitstunde. Oder? Er erzählt ja da, dass er dann voller Dreck war dann in in dem Moment ähm, und da wird so ein bisschen auf diese Pferdeleidenschaft von den Waynes äh, eingegangen, was wir hier in dem Film nicht mehr mitbekommen, aber es sollte ja dann auch noch später eine, eine größere Reitszene mit Batman geben, der dann auf dem Pferd reitet. Ähm, das ist jetzt alles mehr oder weniger dieser Szene dann auch zum Opfer gefallen, beziehungsweise das war dann die eigentliche Umsetzung, wie sie es dann gemacht haben, diese kleine Szene in der Küche drin und ähm, ja, ich finde, die die passt auch voll. Also weiß gar nicht, ob ich es jetzt irgendwo anders hätte stattfinden lassen wollen, weil diese Intimität, die diese Szene mit sich bringt und die ihr dann eher auch noch folgt, und zwar, dass die beiden dann miteinander ähm, in die Kiste gehen.
3: Ganz kurz, ich finde tatsächlich, würde ich jetzt allen Batman-Fans nochmal tatsächlich empfehlen, das ist durchaus eine Szene, die man mal aus dem Roman nachlesen kann, weil ich finde tatsächlich, einen Aspekt finde ich aus der Roman-Szene, mal abgesehen davon, dass man die ganze Zeit natürlich die, ähm, die Intra-Perspektive von, von Ricky Vale kriegt, die finde ich auch ganz interessant, wie sie Bruce Wayne als Typen so wahrnimmt, das finde ich mega spannend, aber ich finde an es einer, an einer Stelle auch ganz spannend, dass er halt sagt, dass er das ein oder andere Mal vom Pferd geworfen wird und deswegen sein ganzer Rücken und sein Körper voller blauer Flecken ist. Weil das finde ich nämlich tatsächlich ganz spannend, wie sie das im Roman gelöst haben, im Zweifelsfall zu erklären, warum sein Körper entsprechend aussieht. Weil das ist ja auch so, wir haben das in anderen Filmen haben wir das ja stärker, so dieser klassische vernarbte Rücken von Batman. Aber dass der halt blaue Flecken haben müsste, das glaube ich, äh, ist eigentlich... Z zwingend, oder? Also ich meine, wer hat ja, gerade wir haben ja zwei Tage vorher, als er da auf dem Dach angeschossen wird, müsste er spätestens, äh, mindestens von dort müsste er eigentlich einen blauen Fleck haben. Ähm, auch wenn die kugelsichere Weste das abgefangen hat. Das finde ich ganz interessant noch. Und er spricht wieder nicht. In der Küche redet er gar nicht. Alfred
1: spricht. Wahrscheinlich ist Alfred einfach, der hat die besseren Anekdoten zu erzählen. Ja,
3: ich finde es nochmal interessant, einfach um die Figur nochmal ein Stück, um den Charakter nochmal zu unterstreichen, er ist einfach nicht der große Redner. Ne? Er, ist, er schweigt auch da. Er sitzt da eigentlich und lässt erzählen. Wir sehen ihn ja eigentlich relativ wenig. Das, was Gerd gerade sagte, man sieht ihn ja relativ wenig überhaupt in Konversationen. Mit, auch mit Vicky selbst nicht wirklich viel. Weil danach, das kommt ja danach, was, dann sind wir bei, bei dem, was Bernd besprechen will, dass die beiden in der Kiste landen. Ähm, der Weg daheim ist ja hier im Film auch recht kurz. <lacht> ob ich das unbedingt besprechen möchte, wie die beiden in der Kiste landen. <lacht>
0: Zumal es vorher ja jetzt noch zu zu Jack Napier und seiner Verwandlung geht. Ne? Diese kultige Szene, in der er dann äh, ja. sich das Gesicht machen lässt ähm, und sich der Arzt gezwungen fühlt, mit äh, bestimmten äh, ja, Gerätschaften zu hantieren, um das überhaupt irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und dann gibt's es diese, dieses hysterische Lachen, des Jokers praktisch die die Verwandlung die perfekt ist nachdem er sich im Spiegel gesehen hat Spiegel Spiegel ist geil hm. ja, eben auch mit dem dass er ja dann die die Glühbirne dann sich zum Beispiel greift und dann einfach äh, so schwingt dass sie dann zerplatzt und das Licht eben ausgeht also spannende Inszenierung
2: die Szene hat mir damals als Kind als als achtjähriger auch ja Angst gemacht
0: ja, sie ist auch horrorfilmmäßig inszeniert. Ja.
2: Also ich finde die auch heute noch klasse. Aber als Kind damals, Hilfe, da hatte ich äh, richtig Schiss. Und wirklich klasse, auch der Doktor, der Blick, der Erschrockene quasi, was habe ich da angestellt? Großartig.
3: Das ist ja, glaube ich, auch eine Reminiszenz, ne? Es gibt, glaube ich, einen humphrey bogart film aus dem, so ein, auch ein Film Noir. Ich komme auf den deutschen Titel gerade nicht. Dark Passage heißt der. Da ist eine ähnliche Szene drin. Die ist faktisch, sieht eins zu eins genauso
4: aus. Jo, ist sogar eine Mischung, Mischung aus beiden, aus der Hamfelburger Szene und aus ähm, der Unsichtbare von Universal.
3: Ja. Die schwarze
0: Natter war das übrigens. Ja, ja okay.
4: genau, und, und der Unsichtbare, weil da gibt es diese Szene, wo dann auch der Unsichtbare sich die Bandagen vom Kopf äh, ja. wickelt und dann siehst du halt seine Frau, wohl und dann irgendwann merkt die Frau natürlich, dass unter den Bandagen nichts zu sehen ist ne? und hat dann ebenfalls diesen schockierten Blick. Also, das ist eine sehr schöne Reminenz an diese Universal-Zeit. Ne?
2: Ja, Tim Burton ist ja auch Horrorfilm-Fan. Also ich glaube, es gibt kaum einen Film von dem, wo nicht irgendwie so eine Reminiszenz an das Horrorfilmgenre. da ist immer eine drin in einem Film von dem, meistens. Jetzt
1: können wir, wenn ich dann über die Szene rede, über die Band reden möchte. Noch <lacht> 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 sind sie nicht im Bett gelandet. Noch sind sie auf der Treppe. Vicky Vale ist besoffen.
0: Bruce Wayne nutzt's aus.
1: Ist er nicht auch betrunken?
0: ne er sagt noch einen Drink und ich fliege. Wirkt aber überhaupt nicht so, ne? Wirkt halt ja. überhaupt nicht so. Sehr ja. kontrolliert. Und als nächstes folgt dann natürlich die nächste ikonische Szene und zwar der erste Auftritt des Jokers, in dem er eben bei Carl Grissom auftaucht und der erst denkt, dass Alicia da ist und wie, wie, wie nennt er sie?
2: Zuckerchen, verstehe ich immer. Ja, Also
0: Sugarbomb?
2: Im Original Sugarbomb, ja. ja. ja genau.
0: Ja, dass er dann eben auch meint, es wäre Jack und und dann ja dann eben auch Sarah sagt wegen einer Frau, was ich auch geil <lacht> finde, ne? wegen einer Frau, ja dass er das Ganze inszeniert hat. Ja, führt dann letztendlich zum großen Reveal, dass es nicht mehr Jack ist, sondern Joker. An was ich mich so ein bisschen gestört hat damals an dem Film war dann, dass dann diese Zirkusmusik einsetzt. Ab dem Moment, wenn ähm, Joker die, die Pistole zieht, beziehungsweise ähm, dann eben Carl Grissom tötet und ihn fast schon comichaft hinrichtet. Mit einem Schuss, noch einem Schuss. Carl Grissom dann eben auf seinen Sessel fällt. Ich, sind nicht sogar noch die Beine nach oben? Äh, die nicht ja. sogar noch auseinander dann. Also irgendwie, weiß ich nicht, die, die Inszenierung war für mich immer so zu theatralisch zirkushaft mit dieser musikalischen Unterstützung erst recht.
3: Ja, nee, ja, absolut. Das, da fängt es dann für mich so ein bisschen an, was ich was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich sage ja ein bisschen indifferent manchmal so, das sind so Szenen, die... ich Da kippt es. Da, ja, da, die passen tonal da nicht wirklich rein. Also das ist so der Punkt. Ne? Die sind dann halt echt schon drüber. Also gerade was du sagst, Bernd, mit der Musik, ich finde das an, an, da kommen wir später nochmal zu, das ist bei vielen Joker-Szenen irgendwie auch nochmal so ein Punkt. Mhm. Die, die werden die musikalisch auch noch begleitet. Ich finde, wenn man den Film so guckt, dann sind das die Szenen, wo es total unstimmig wird für mich. Da kippt es, weil
4: bis jetzt ist der Film ja tatsächlich ernst gewesen. Ja, total. Toternst ja, und so weiter. Und ja. jetzt ausgerechnet jetzt, wo der Joker kommt, also der Killer schlechthin, der ja auch schon so aufgebaut wird. Und in dem Moment, wenn der auftritt, fängt der Film an zu kippen. Und immer kippt er in seinen Szenen. Und das verstehe ich halt nicht. Das ist, was der Film für mich auch heute... Ja, halt so ein bisschen indifferent macht, der ganz einfach hier, weil er diese Ernsthaftigkeit fast mhm. komplett in den Joker-Szene, die geht da irgendwie flöten.
0: Mhm. Also, naja, wüsste gar nicht, ob ich das
3: auch so sehe, weil ich weiß nicht, ob das später dann immer noch der Fall ist. Was mich beim Gucken jetzt eher so ein bisschen irritiert, ich weiß jetzt noch nicht, ob das ein super Kritikpunkt ist an Batman jetzt oder an, an Burtons Batman-Film, es ist immer wieder dieses Hin und Her. Das ist das was ich meine, ne? Also es, es, es schwankt immer so, so hin und her. Und wo ich dann tatsächlich ähm, an dem Punkt war, wo ich den Film mal kurz gesagt habe, mir oh, haben die Batman Solo Sachen und die Bruce Wayne Solo Sachen für sich von der Stimmung und vom Ton her für sich stehend besser gefallen. Ich, so Joker Szenen wären so Sachen, wo ich wo ich manchmal so am Reflex bin zu skippen. So, wenn ich jetzt jemand wäre, der durch
1: Filme skippen würde, was ich nicht tue, aber, ne? Ich wüsste jetzt nicht, ob es mit einer ernsten Musik dann besser wäre. Ich hätte vielleicht eher dieses Rumgezappel weggelassen. Aber eigentlich finde ich das auch wieder ganz cool tatsächlich. Ja,
3: es ist, ja so, es ist halt auch irgendwie Joker. Ne? So, ja, eben, ja, das,
1: ja, genau. Mit ist, Batman eben. hast es halt einfacher. Batman, Batman kannst ja. du schon einen One-Liner sagen lassen oder irgendwie wenig Licht ins Gesicht. Dann, dann hast du schon alles. Und mit einem Joker ist es halt schon schwieriger. Ja.
0: Jetzt muss man ja auch sagen, er hat ja auch eine Verwandlung durchgemacht. Er kann ja jetzt nicht nochmal Jack Napier sein.
3: Ja, klar, Klauens natürlich. Maske, ne? Das kann nicht ja nicht sein. Sondern natürlich. er
0: muss die hysterische Joker-Figur ja sein. Also irgendwo muss sich der Ton ja, er muss ja der Farbklecks in dem Ganzen sein, der hysterische, der ja, tödliche. Klar, und ähm, Ich, ich finde, dass zwar jetzt diese Zirkusmusik für mich ein bisschen zu, wie sagt man, so Fingerpointing ist, so von wegen, jetzt guck hier, Zirkusfigur äh, wird jetzt auch noch mit äh, Zirkusmusik untermalt und das Ganze, ne, äh, Deswegen habe ich das Problem später nicht mehr, weil das dann da auch nicht mehr vorkommt, ähm, außer im Finale nochmal. Ähm, also trotzdem muss man dem Joker schon zugestehen, dass er auch der Joker sein darf. Besonders der Joker, den es zu der Zeit damals in den Comics auch eben gab. Ja,
2: überleg doch mal, wäre doch blöd, wenn der genauso mhm. agieren würde wie als Jack Napier. Da lässt er jetzt halt die Sau raus. Ne?
3: Ja. Vielleicht können wir dann nachher nochmal bei der Museumsszene drauf zu sprechen kommen. Okay. So, da. Hier noch ja. ein Fun-Fact.
2: Wir sehen ja den
4: Joker zum ersten Mal. Das Grinsen, was angesprochen was mhm. worden ist, das Drahtmodell, was man verwendet hat, ist das Original-Drahtmodell aus dem Stummfilm The Man Who Loves", was Konrad Veit damals getragen hat. Na,
3: ja, ja, ja. Der ist ja auch, Das ist doch auch die Inspiration. Das für ist die den Inspiration Joker.
4: für den Joker gewesen, ja. sowieso bei Bill Finger. also Der hat sich den abgemalt und Tim Burton liebt diesen Film und hat auch immer gesagt, wenn er den Joker designt, möchte er ihn auch da an, an Konrad Veidt angelehnt haben. Und Dann hat man tatsächlich bei äh, Universal Studios äh, im Fundus, hat man die Originaldrahtklammern gefunden und die wurden etwas umgearbeitet und dann für Jack Nicholson eingepasst, ja, ne, dass er dieses Grinsen hat.
2: Hat den mal einer von euch gesehen? Ja,
4: ich habe den gesehen. Ich habe den so, zu Hause auf Blu-ray.
2: Wie ist der denn? Ist der gut?
4: Ja, damals Horrorfilm als verkauft das ist aber eigentlich ein Melodram nach Victor Hugo. Man muss auf dieser Art von Filmen stehen. Es ist halt ein Historiendrama mit für damalige Verhältnisse einem besonders entstellten Konrad Veit. Weil das war halt für die Verhältnisse damals halt einfach unerträglich, ihn da so anzuschauen. Und heute langweilig, oder? <lacht> Nee, doch nicht mal langweilig. Der Film der, der Film hat schon seine Momente, das muss man schon sagen. Man muss aber, wenn man mit Stummfilmen generell nichts anfangen kann, ne, dann braucht man mhm. sich nicht anzugucken. Wenn man natürlich, wie ich, auch Film, äh, historische Filme mag und so weiter, ist das ein Klassiker, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte und vielleicht auch in seiner Sammlung haben sollte.
0: Alles klar. Inzwischen ist es Viertel nach Drei im Film ähm, und Bruce Wayne ähm, <lacht> hängt ab. Und zwar während... Äh, <lacht> Während Vicky auch so Probleme hat, äh, einzuschlafen, hängt er eben wie eine Fledermaus äh, an so ein... Wie nennt man das denn? So ein Rek? So Reck. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Und ähm, ich fand das immer komisch. Also als, als Kind ist es komisch, aber gleichzeitig witzig, weil es halt eben diese so ja. Fledermaus-Inszenierung ist, ne? dass die halt eben so an der Decke hängen, äh, nach unten, kopfüber. Und er aber gleichzeitig die Nacht nutzt, ähm, um zu trainieren. Er kann anscheinend nicht schlafen, weil das ja eigentlich die Zeit ist, äh, zu der er wach ist. So habe ich die Szene immer verstanden.
3: Ja. Findet ihr das in der Szenenfolge besonders logisch aufgebaut? Im Roman liest sich das tatsächlich so, ähm, als ob er aufsteht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, da müsste jetzt Bernd gleich mal ins Drehbuch gucken, aber wir wissen natürlich mhm. jetzt auch nicht, welche Drehbuchversion das ist, die wir da vorliegen haben. Ich glaube, dass die Ursprungsidee war, weil im Roman ist es nämlich so, dass er aufsteht und eigentlich sagt, oder in, in innerer die innere Stimme ihm sagt, er hat jetzt andere Sachen zu tun. Und ich glaube tatsächlich, dass er eigentlich als Batman in Einsatz geht. Und dass er danach wieder zurückeilt und sich dann da nämlich auf die Couch schlägt und da komplett gerädert ist und als sie dann ihn aufweckt. Weil das macht ja so eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also was macht er da? Da tritt er da jetzt drei, drei Stunden und dann legt er sich auf die Couch und schläft und wacht dann irgendwie auf und äh, sieht aus, als wenn er verkatert wäre. Es ergibt für mich so ein bisschen in der Szenerfolge nicht so viel Sinn in dem Film tatsächlich. Das sieht so ein bisschen auf, als wenn da was fehlen würde.
0: Hm. Nö, da fehlt nichts, tatsächlich ist es genauso hier beschrieben, wie es äh, im Film dann stattfindet, dass er auf der Couch liegt und Vicky mhm. ähm, sich gerade anzieht und es ist,
3: es wäre noch ein Wecker zu hören gewesen, ja. Weil ich lese euch mal kurz das vor, ja. da ist nämlich der 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 Punkt, wo er dann sagt, ähm, er geht jetzt raus, Das, äh, aber es gab andere Dinge, um die er sich kümmern musste. Wayne trat ans Fenster ran und starrte in die Nacht ne? und dann... Ähm, der Nächste, dann kommt was mit ähm, mit Joker, dann wechselt die Szene im Buch. Und als Nächstes kommt dann nämlich, wollte Bruce Wayne den ganzen Tag verschlafen. Und warum hatte er das Bett verlassen und sich auf der Couch ausgestreckt? Vicky zog mhm. sich an. Es scheint also schon Mittag zu sein, als sie aufwacht mhm. und er da auf der Couch liegt. Das Wir sehen ja gar keine Uhrzeit, oder? Als In der nächsten Szene, wo sie aufsteht, sehen wir keine Uhrzeit, oder? Nee, da nee. sehen wir keine. Ja. Und da, so wirkt das für mich so, als wenn die so, okay, der hat jetzt den, ne, sie steht mittags erst auf, er ist dann auf der Couch, mhm. das ist so ein bisschen, naja, aber wie gesagt, ist jetzt ja im Film, natürlich auch kein, in, in meiner Problem.
0: Drehbuchfassung ist es übrigens so, dass diese gesamte Szenerie, die im Schlafzimmer stattfindet, nicht im Drehbuch vorkommt. Ah, okay. Es wird einfach nur suggeriert, sie hätten die Nacht miteinander verbracht, aber er hätte auf der Couch geschlafen und sie würde sich anziehen, also da hat man das alles übersprungen.
3: Okay.
1: Batman kuschelt nicht gerne am Sex. <lacht>
0: Er hat auch schon so die nächste, die nächste Angst vor der Verbindlichkeit wahrscheinlich, oder? Genau. Weil er ihr dann ja, irgendwie ja. dann erstmal sagt, so, du, ich bin jetzt erstmal die nächsten Tage nicht da. Wir
3: werden die Stadt verlassen. Und elft der, <lacht> der Depp. Der Depp.
1: Der Depp. Der deckt <lacht> die nicht. Der deckt nicht. Das hat, das hat Pepper Potts <lacht> in Iron Man schon besser gemacht. Mit den Mistressen von Iron Man. Die
2: waren besser abgesprochen, jo. Also da würde
1: ich mir von
3: meinem Hausbediensten aber schon erwarten, dass er mhm. hier, ne, mal eins zu eins zusammenzählen mitdenkt. Also. Ja. ja. <lacht>
1: Kein guter Wingman. Aber echt.
3: Das ist ja mit dir nie passiert, Rico. Niemals.
0: So, und da gibt es einen ganz kurzen Ausschnitt ähm, mit eben Alicia, die ihr Apartment betritt und hier auch auf äh, den neuen Jack Napier, also auf den Joker trifft. Und es ist eins der vielen Kostüme, die der Joker im Film trägt. Ne? Hier hat er diese, diese ja. Baskenkappe, ich weiß es nicht. Also irgendwie eine. Face. Okay. Man merkt, okay, er ist ein, 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 also er ist ja wie ein Künstler in dem Moment, ne? wie ein Lagerfeld in dem Moment. Ähm, jemand, der, wie er sich gibt, wie er da sitzt, wie er sich kleidet, äh, die, die Haltung, die er einnimmt. Also hier ist ja der Joker ja auch so ein, so ein als jemand, der gerne Kunst macht. Das ist natürlich eine, eine Inszenierung, die es glaube ich auch so in den Comics nicht gab, oder? Kann sich jemand an eine Inkarnation erinnern, in der der Joker an, an Kunst interessiert ist?
2: Also jetzt, was weiß ich, von den 70ern oder 60ern. Ich glaube, da gab's Comics, da hat er sich ähm, entfernt mit Kunst beschäftigt. Danach würde mir jetzt auch nichts mehr einfallen, nach dem Film jetzt.
0: Hm. Na gut, Alicia ähm, wird ohnmächtig, was der Joker mit einem Schluck von seinem Getränk dann einfach mal so hinnimmt. Hm. Und dann sind wir dann eben schon bei den versammelten äh, Köpfen der Unterwelt die jetzt eben der Joker oder beziehungsweise Jack Napier, der sich ja jetzt hier mit äh, neuen Mac up zeigt, den Laden übernehmen möchte.
1: Äh, das ist besonders eine Sparkassenwerbung, wenn er da, wenn man da rauszoomt, wenn man die ganzen Gangster so am Tisch sitzen sieht oder nicht.
0: Also du meinst, wir machen das mit dem Fähnchen?
1: Ja. Äh. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Also, Doch, irgendwo schon. Ne? <lacht> ja, die Jungs, die Jungs sehen halt alle schon einfach hart überzeichnet aus, ne? Ja. Also das so eine Szene, die ist halt fast schon, das hat fast schon was Parodistisches. Das, das könnte
4: ja. so aus einem 40er-Jahre Comic sein, hier, so auch so Will Eisner, der das Spirit und so weiter gemacht hat, hier, so mit diesen überzogenen teilweise Karikaturen, wie man böse wie
3: mhm. und genauso sieht das aus. Absolut und aber auch die Farbgebung, ne? ja. also die haben alle. Das habe ich ja vorhin gemeint so ein bisschen. Manchmal, manchmal denkst du dir so, äh, hat sich haben sich daran hat sich daran so ein Warren Beatty bei Dick Tracy orientiert, nee. weil das <lacht> so ein bisschen. ja, Es hat schon so Szenen, wo du denkst, das passt eher in so einen Dick Tracy Film rein. Ja.
0: Hm?
4: Boah, diese Optik gab es ja definitiv in den 40er und 50er Jahren in den Batman-Comics. ne? Also, das ist jetzt nicht so weit hergeholt. Ne? Aber es sind äh. schon alle ihre Stereotypen
3: von...
0: Ja, ja klar, ne? Also
3: <lacht> vor, allem, vor allem auch der Shot, der dann so rückwärts den Tisch zurückfährt und dann so ne die Tunnelperspektive zurückgeht. Und dann sitzen die da alle und denkst dir so, okay, was ist mit denen los? Ey, der eine mit der Sonnenbrille, ne? alle ja. haben ihre Hüte auf dem Tisch. <lacht> da, da, der der eine hat noch... Dann, hatte, Dicker ja. Zigarre in der Pfote, der, der Linksfrau aus Albert Einstein irgendwie, da weißt du auch nicht, was das jetzt hier sagen soll. <lacht> <Find lacht> da nur <lacht> noch die Namen, ne?
4: so One-Eye-Jack und, ja, äh, genau. äh, Knife-Ninner-Joe äh, ja, jo oder genau, so, das Scheiße. also das, ja. wenn, da hätten wir jetzt so, so Namensschilder mit solchen typischen
3: Gangsternamen drauf. Fat <lacht> Tony. Genau, Little Fat Tony, ey, <lacht> Stifffinger, Stiff john weißt du, das ist ja so, genau, denkst du, ey, was ist da los, ne, diese süßen Aschenbecher <lacht> auf dem Tisch, also das ist schon, das hat schon auch von der augennten Ausstattung. Ist das schon äh, hart an der Grenze. Also der dicke Typ mit der Zigarre, das
0: ist ja. äh, Ricorso. Ja. Und äh, der Typ, der dann eben anschließend dann mit dem Handbuzzer dann eben auch gegrillt wird, das ist Rotelli. Oh, ist Italiener.
1: Rotelli. Ja, selbst das ist schon so klischeehaft. Ja. <lacht> Aber auch ein, auch ein sehr toller Effekt, oder? Wie dem Mann, dass das Gesicht so rot wird. Zeitlos. <lacht> Aber auch hier sehr konsequentes Vorgehen vom Joker, ne? Also muss man ihn schon lassen. Ja. Ah. Ja und und ich meine,
3: daran haben, haben sie sich bei äh, Dark Knight auch orientiert, ne? Ich meine, die Szene ist äh, in Dark Knight nicht vom ganzen Aufbau nicht viel anders. Mhm. Außer dass da der Zauber, außer dass da der Zaubertrick mit dem Bleistift kommt, aber ja. das heißt, im Satz ist es eigentlich dieselbe Szene. So, ne? Stimmt. Ich, ja. ich bringe jetzt die Jungs hier auf äh, auf meine Seite, indem ich einfach einen von denen abmurkse und dann haben sie Angst. Die Nur als, ganz ehrlich, dann ja. kommen die Goons rein und spätestens dann, du musst echt, da, da musst du doch echt an dich halten, also ja. die kommen da reingerannt, diese ja. Vollidioten, und dann halten die dann dieser, dieser Shot, wo sie alle ihre Maschinengewehre quasi da, die aus den 30ern sind, die Maschinengewehre aus den 30er Jahren, dann alle auf den Tisch halten, auf was immer die da eigentlich überhaupt zielen, <lacht> ähm, na, als, als,
1: das sind übrigens Tommy Guns, das ist der Fachausdruck. Tommy, Ja, genau, Tommy Gun, ja, genau. Wie er sich da abschminkt, ja, der hat einfach weiße Farbe an seinem Taschentuch gehabt, oder? Ja,
0: das dachte ich auch. Nein, das ist tatsächlich ein guter Make-up-Trick, und zwar, dass da nochmal Öl unter dem Make-up ist, und ja. wenn man dann mit diesem Tuch drüber geht, dann äh, wird diese Schminke, die praktisch auf der weißen Farbe drauf ist, wird dann abgetragen. Das sieht man
4: im Film auch an, das lohnt sich auch. Also man hat wirklich den Eindruck, dass er darunter wieder dieser entstellte weiße Typ ist, ne?
0: Und ich muss sagen, die Szene, die jetzt folgt, also dieses Gespräch, was er dann eben mit dem mit dem toten Gangsterboss dann da okay. hat, ne, die eingeleitet wird mit dem tiefen Bass von Danny Elfman ähm, und er dann dieses dieses Gespräch mit ihm führt und, und das ist genial.
2: Die hat was Perverses, was ja. völlig Irres und le leicht verstörend irgendwie. ne? Mhm. Auch du sagst, du erwähnst gerade die Musik von Danny Elfman, die das ganze so schön unterstreicht. Die mm. ist wirklich pervers.
0: Und meine Frau, die den Film ja vor kurzem mit mir gesehen hatte, die hat dann auch gesagt, und du hast das als Kind gesehen? Wie alt warst du nochmal?
1: Ja, ja. Ja, aber heute ist mir auch verweichlich. Das <lacht> ist <lacht> <lacht> ja aber... Besonders wie er ihm die
0: Krawatte dann nochmal mal zurechtdrückt, ja, Und das knackst dann nochmal so Ach, schön. Fies. Warum habt ihr denn jetzt Bob übersprungen eigentlich? <lacht> aber ich gebe Henning recht. Wir haben den guten, alten... Bob übersprungen. Oh, the good old Bob. Meine Nummer eins. Ja, er wiederholt Nein. auf die gleich theatralische Art und ja. Weise, wie, wie Karl Bösem ja. es gemacht hat. Absolut. Und äh, ja, eigentlich schon ja ein, ein Vorzeichen. Der Blick
4: von Bob und Peter, so ist, komplett beschränkt. Das ist komplett es ist,
3: beschränkt. Es, es, es er so ist komplett beschränkt. Die
4: Brust anschwillt äh, und er dann aus der Szene rausgeht. Aber
3: wie? Er setzt sich erst seine Brille, er also setzt sich erst so eine Brille auf, ist ganz ja. wichtig. Das und ist geil. So, ey, wo du denkst so, Freunde, ey, ernsthaft jetzt. Ernst. Ich finde also, das so geil. Aber ich glaube, ernsthaft, wenn du, das sind die Sachen, die ich meine. Ich glaube, wenn du das jemandem heute zeigst, ohne dass der nostalgisch drauf guckt, das denkst du, das ist eine Parodie. Also, weißt du, was ich meine? Ja, Weil das ist ja, ja. Ne, Das ist ja, dieses, ich meine, das, das, dieses, you're my number one guy. okay, das wäre doch <lacht> in Ordnung. Aber weißt du dann, dass er dann so, die Brille aufsetzt und ja. geht dann so raus, es ist halt so, <lacht> okay, ah, <lacht> hätte ne? ja, gebraucht, eigentlich. Ja, vor
4: allen Dingen, weil es so diese Theatralik auch hat, weil er spielt das ja wirklich so, als ob er es fürs Theater machen würde, nach dem ja, Motto, genau. das muss, das muss jemand auch in 100 Meter Entfernung, muss jetzt erkennen, ich bin total stolz und finde das total geil, dass mein Boss jetzt gesagt hat, dass ich seine Nummer eins bin. <lacht> also, so, das ist, ich habe im Kino schon gebrüllt und ich auch gestern, vorgestern, wie ich den Film geguckt habe, das ist einer meiner Lieblingsszenen. Ich könnte da mich jedes Mal drüber wirklich kaputt
3: lachen, wenn ich das sehe. Das ist einfach zu geil gespielt von den beiden. Aber ich glaube, mein Problem ist wahrscheinlich eher dieses, hier ist es halt nicht nur der Joker. So, weißt du, wenn der Joker so drüber ist, ist es ja, das ist halt in der Figur. Aber hier, und das haben wir ja schon oft bei Filmen irgendwie besprochen, hier ist das Problem, hier ist der ganze Film plötzlich, kriegt diesen Ton. Wisst ihr, was ich meine?
1: Aber ist es nicht, oh. wie ich schon Bernd meinte, der, mein, dass es halt einfach auch ein bisschen der Figur des Jokers geschuldet liegt halt. Ja, absolut. Ich würde, mhm.
3: ich würde dem auch nicht widersprechen. Für mich ist es ein Unterschied. Ich glaube, ich das sich klar genug gemacht. Das eine ist für mich die Figur, des der Joker, wenn der so, wenn der so agiert, ist das ist das passend, dann ist das in der Figur, aber die Rest der Rest der Szenerie müsste sich dem müsste sich tonal nicht komplett dem anpassen. Ich meine mit sowas wie Plötzlich die Szene davor, wo ich sagte, da kommen die Goons reingerannt, die 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 Tür geht mhm. auf, und die Goons kommen da reingerannt und brüllen so und wieder so eine Horde. Ja, aber die waren ganz, die ganze. Die, die Panzerknacker ganz,
1: sind da. Also, aber die waren im ganzen Film schon Idioten, die waren ja auch schon in der Lagerhaus-Szene, idioten Die waren ja, also im Endeffekt sind es ja, im Endeffekt sind es ja Sturmtruppen. Wenn man es mal ganz, also die, 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 die laufen ja, da, da tun sie auch, du siehst den Shot von draußen, wo die in dem bei Access Chemicals sind, und dann leuchten da drin rum, als ob die noch nie irgendwas ausgeraubt hätten.
0: Finde ich auch. Also ich finde, dass man sich dann äh, seine Mitarbeiter dann aussuchen kann Eben. Ähm, und, und dass sie dann auch bitte dann auch ähm, die die Unternehmenskommunikation äh, dann auch genauso äh, mitführen müssen und so benehmen sie sich ja auch ne später die Szene im im Museum ich meine da das sind halt alles die Goons vom Joker und äh, nicht mehr die Goons von von Carl Grissom das sind die Leute die sich der Joker für sich ausgesucht hat den Ton möchte er um sich haben also ich finde das gar nicht mal so ähm, nicht mal so verkehrt also mir ist das jetzt Tatsächlich also, noch nie negativ aufgefallen. Ja, wie gesagt.
3: Wir müssen uns da jetzt auch nicht drauf, dran aufhängen, müssen wir uns gar nicht. Also, also du mich, bringst ja, du hängst
1: dich jedes Mal dran auf, dann müssen ja, wir. Ja, <lacht> das heißt,
3: dran aufhängen. Ich habe aber schon gesagt, <lacht> äh, es ist die Szenen, wo es halt für mich dann hier und da ein bisschen arg cartooni wird. So, das ist der ja. Punkt. Ne? Ja. Eben. So, wir verlassen
0: das Szenario und wechseln mal rüber zu Vicky Vale, die dem Braten nicht so ganz traut, ähm, was Bruce Wayne angeht und verfolgt ihn, der ähm, ist nämlich weiterhin in der Stadt und äh, besucht einen besonderen Ort, an dem er dann äh, Rosen ablegt, in den Comics als Crime Alley, dann mhm. benannt. Und
3: vorher feststellt, dass es über Bruce Wayne faktisch keine Akte gibt. Ne? Das ist ja. vielleicht auch nochmal. Also, das, die sind ja kurz noch in der, in der Redaktion. Sie recherchiert auf jeden Fall die Hintergründe zu ihm und stellt fest, die Presse hat offensichtlich nicht viel.
4: Was ja auch wiederum beweist, dass er halt kein Playboy ist, weil ansonsten gäbe es ja in der Presse irgendetwas über ihn.
1: Ja, genau. Vielleicht hat einfach Bruce Wayne alle Boulevardzeitungen von Gotham gekauft.
0: Und, und natürlich macht die Szene ähm, ja nicht nur die Figur Bruce Wayne interessant, also im, im Sinne von, an dem Typen ist noch irgendwie was. Also wenn ein Zuschauer die Batman-Geschichte nicht kennt, dann äh, bleibt er natürlich jetzt erstmal drauf und dran ja. zu fragen, okay, da kommt noch was, ne? irgendwas erfahren wir hier noch. So, und jetzt gibt es die große Pressekonferenz, äh, in äh, der sich jetzt auch die Gangsterbosse äh, positionieren. Und um was geht's es dann nochmal? Kann mir das nochmal jemand erklären? Die Geschäfte gingen an wen über?
2: An den Ricorso, gegen die Geschäfte. Also das behauptet er. Ja, und dann kommt der Joker mit seiner Bande da und dann wird der kalt gemacht, der Ricorso. Zu der Szene möchte ich was sagen. Ich habe mir den Film nämlich gestern auch nochmal angeguckt. Da kam mir so im Sinn auch Hennings Worte so, die Szene an sich, die finde ich schön perfide. Aber da ist irgendwie wo eine Unlogik drin. Wenn ich jetzt ähm, mir die, die die Polizei angucke, den Begleitschutz von Ricorso, da kommen dann ein paar Pantomime an, kreisen die Leute da so ein. Und keiner kommt da auf die Idee, Moment mal. Auch Bruce Wayne handelt da total seltsam, finde ich. Da habe ich mir noch nie so Gedanken drum gemacht. Und wie ich mir das, mir die Szene gestern angesehen habe, ist so, nee, das ist irgendwie unlogisch. So gut ich irgendwo auch die Szene, ich mag die Szene auch irgendwo.
1: Aber da ist eine Unlogik drin. Ja, da ist halt so wie im Times Square. Da auch er jetzt sagt Batman rum. Ganz kurz, ist da aber Polizei. Das sind zwei Polizisten,
3: ja. die bewachen das Rathaus, aber nur, oder? Die sind, das ist quasi mhm. so eine Art, das sind die, das sind das ist ja die, die, die Türsteher sozusagen des Rathauses. Ja. Ansonsten ist da glaube ich gar keine Polizei, das oder?
4: Problem ist, das Problem ist doch, wenn du das jetzt von von der Wacht aus auf, sie ist gut, das fällt bei manchen Szenen vielleicht mehr auf, äh, beim anderen schon starker. Fakt ist, die Szene ist so, weil Drehbuch. Das ist die Begründung. So ja, ja. Äh, Logik. Wenn man diese Szene aufsetzt das sind schon alle Szenen, die davor gelaufen sind, sind genauso unlogisch im klassischen Sin äh, Sinne. Hier ist ja der Impact. Was interessant ist, ist einfach, äh, dass hier nochmal versucht, die Unterwelt äh, in, der, in der Öffentlichkeit sich darzustellen. Das ist, äh, weil hat, hat ja vorher überhaupt nicht stattgefunden. Äh, Grissom wird äh, als Obergangster dargestellt äh, und die Staatsanwaltschaft hinter, ist hinter ihm her. Richtig. Und es, und es wird verdeckt ermittelt und jetzt gleichzeitig plötzlich erleben wir, dass die Gangster an, an die Öffentlichkeit gehen und sagen, der und der, die Geschäfte sind dann dem und dem übergegangen. So nach dem Motto, da haben wir so, so, so ein Mafia-Element wieder drin, hier so aus den ja, ich sag mal aus und, äh und äh,
2: Francis Ford Coppola. Ja, Coppola
4: Pate. filme drin. Ja. Äh, so, das, es geht aber letztendlich geht es ja nur um eine Sache, es geht darum, dass Bruce Wayne jetzt wieder den Joker entdeckt, beziehungsweise halt äh, Jack Napier entdeckt. Das ist der entscheidende Moment. Der sieht einen Toten
1: wieder und der Rest ist eigentlich Bumpe im klassischen Sinne. Und wir lernen, dass manchmal die Väter stärker ist als das Schwert. Genau. <lacht> ja.
0: ja, das ist natürlich ein ikonischer Mord, der da begangen wird mit dem tollen Satz, äh, hallo Winnie, ich bin's, dein Onkel Bingo. <lacht> ein Satz, der mich immer irritiert hat, er steht tatsächlich auch im Drehbuch drin, also das ist jetzt nicht von Nicholson improvisiert oder sowas und ich habe das mal versucht zu googeln ich dachte immer, es wäre ein Zitat, es würde sich auf irgendwas beziehen, aber ist es nicht auch in in Forum, in denen nachgefragt wurde woher kommt denn dieses Zitat oder worauf bezieht sich denn diese Szene, konnte keiner aufklären oder weiß es jetzt jemand hm. von euch?
1: ne nee. Ich, ich kenne Onkel Buck mit John Candy. Genau, Onkel ja. Buck kenne ich um ein fetter um ja. Vinny oder ah. sowas. Ah.
3: Mein ja. mit, Joe Pesci. Genau. mit Joe Pesci aber, ist das.
4: Aber der kam später.
3: Der kam, der kam später, der müsste 91 ja. oder sowas sein.
1: Ja. Großartiger Film übrigens. habe mhm. ich mal noch was viel was Wichtigeres sagen? Ähm, ich fand immer diesen, <lacht> dieses Kostüm von von Jack Nicholson hier total cool. Und das wäre tatsächlich eine der wenigen figuren die ich mir fast mal gekauft hätte.
2: Und das Kostüm wurde doch auch inspiriert von dem... Das in the Family, ne? so ähnlich, da gibt gibt's ein Cover und da hat er auch einen Zylinder an und da hat er noch einen
3: Ne? Ist doch davon
2: inspiriert, würde ich sagen.
3: Ist das vorher
0: erschienen? Schon, oder?
2: Das ist vorher erschienen, ja, ja. Und die ganzen Pantomimen-Gruhen
4: sind eine Reminenz an Marcel Massot, dem großen französischen Pantomimen aus den 40er Jahren, der so unter anderem auch aufgetreten ist, genau in diesem Outfit. Ja.
0: Was ich aber immer ganz spannend fand, war Bruce Wayne, wie der sich durch dieses Szenario bewegt, so dass er sich sogar anschießen lässt, ohne sich davon aufzuhalten. Also sein sein Jackett wird ja erwischt an an, an der Stelle. Ich dachte ja immer als Kind, er will seinen Suit drunter tragen und dementsprechend prallt das an ihm ab. Ja, so war da meine Vorstellung damals. Aber so dieses Zielgerichtete, er, er wollte sich davon überzeugen, ist das wirklich der totgeglaubte Jack Napier, den er jetzt hier gesehen hat? in einer völlig neuen Inkarnation.
4: Was du da als Kind geglaubt hast, das habe ich ja früher, bin ich ja auch durch die Comics, also als Erwachsene bin ich ja immer davon ausgegangen, dass auch in den Filmen äh, Batman sein Kostüm unter den normalen Klamotten trägt, genau wie in den Comics halt. Ähm, was ich aber interessanter finde, ist, dass es trotzdem tatsächlich eine der stärksten Batman-Momente ist, weil er halt so zielgerichtet drauf hingeht, weil er schaltet komplett um. Du hast vorher ihn gesehen, du hast wieder dieses verlorene Kind gesehen in der Straße, was eigentlich nicht weiß, was was ihm geschehen ist. Und er schaltet jetzt komplett in einen ganz anderen Modus oben um her. Und das ist tatsächlich im Batman-Modus, weil er es wissen will. ja Und da kennt er dann auch kein Zurück mehr. Und das finde ich sehr faszinierend und klasse von Keaton dargestellt. Ne? Also das bringt der großartig rüber in dem Moment.
3: Mhm.
0: In der nächsten Szene wechseln wir dann in den Unterschlupf von Joker. Der hat sich nämlich in Axis Chemical breit gemacht und hat sich das ein bisschen schöner eingerichtet. Guckt Fernsehen, den er dann auch gleich mal hier mit so einem hübschen Gadget dann auch äh, zum ähm, Explodieren bringt und der Stadt jetzt eben eine Abreibung geben möchte, dann kommt Bruce Wayne eben zurück ähm, und gibt Alfred eben seinen äh, den zerstörten Mantel und die beiden diskutieren jetzt darüber, ob es Vicky Vale in seinem Leben braucht. <lacht>
2: Und die Szene mag ich, die erdet das Ganze so ein bisschen, dieses diese skurrile Welt so ein bisschen, ne? die bringt einen so wieder auf den Boden, finde ich. Ich finde die schön, also wie er sich ja jetzt mit Alfred Alfred unterhält und so, die erdet das Ganze wieder. Wie geht's euch
0: denn, dass hier praktisch so ein Love Interest eingeführt wird? Oft ist das ja so ein Kritikpunkt, dass man sagt, ach, der Held braucht natürlich jetzt auch noch eine Frau und er muss sich auch noch verlieben. Findet ihr das hier aufgesetzt oder fügt sich das ganz organisch ein? Hattet ihr damit ein Problem, dass das Bruce Wayne hier mit einer, mit einer Frau dann auch gleichzeitig noch zu tun
1: bekommt? Wir wissen halt einfach überhaupt nichts über Bruce Wayne, also außer dass er nur einem Fledermauskostüm rumläuft. Sie ist ja hauptsächlich in dem Film drin, um halt ein bisschen was über ihn irgendwie menschlich zu machen. Das ist ja der Hauptgrund, warum sie drin ist. Ja, absolut. Sam Ham geht sogar ein
3: Stück weiter. Sam Ham hat ja in seiner Ursprungsvariante, der in seiner Ursprungsfassung sagt, der ist Vicky Vale das zentrale Element der ganzen Geschichte. Deswegen ähm, ist er so ja. ein bisschen auch mit der, mit der Endfassung nicht so ganz glücklich, wie sie dann äh, da dargestellt wird, weil im Endeffekt sagt er, hat die eigentlich die, die, die größte Bedeutung ähm, für Bruce Wayne und Batman. Und ich glaube, dass hier auch noch mal ähm, im Film also trotz der der geringeren Bedeutung, die sie vielleicht jetzt im Film haben mag, ähm, hat sie ja trotzdem hier die Bedeutung, dass sein innerer Konflikt klar wird. So dieses, ja irgendwie auf der einen Seite will er anscheinend ja oder sehnt er sich anscheinend ja ne, nach einer Beziehung, nach einem normalen, ich sag mal in Anführungsstrichen normalen sozialen Leben und gleichzeitig ist aber dieses, dann sagt er ja auch gleichzeitig, ich kann mich da jetzt nicht drum kümmern so als ob das so eine Sachangelegenheit wäre ne so als wenn ihr jetzt irgendwie sagt ich kann mich jetzt gerade nicht um die Steuererklärung kümmern ich habe gerade andere Sachen zu tun so ne? ich kann mich jetzt gerade nicht um Beziehung kümmern so das geht gerade nicht das hat halt einfach keinen Raum gerade das ist so das macht den Konflikt auch einfach greifbar wenn man die gesamte Szene betrachtet so bis zum Ende und ich glaube das Ende ist da ganz entscheidend für mich persönlich weil er redet dann plötzlich wieder da über redet über Napier ne und er sagt irgendwie er braucht jetzt alle Informationen und Alfred soll sich da irgendwie mit drum kümmern und dann geht Alfred und dann sagt er nochmal zum Schluss, sie ist großartig, oder? Also dieses, äh, äh, im Prinzip ist er, das sind ja seine zwei Welten, in denen er da gerade unterwegs ist, äh, zwischen denen er einfach auch permanent schwankt. Also hier innerhalb von, von was ist, wie lange geht die Szene? Zwei Minuten.
0: Ja. Ist er zwischen ja. genau
1: diesen beiden Welten, ist er so hin und her gerissen. Klar, aber ja, da muss man, finde ich, schon ein bisschen was hineininterpretieren. Wenn man es jetzt mal nur als Beispiel nehmen würde, wie ähm, nach dieser Party im Hotel, wo dann Bruce Wayne mit den zwei Models aus dem Hotel also Batman Begins aus dem Hotel rausläuft, das er gerade noch kurz gekauft hat und dann er komplett nass und im Partymodus und dann halt ihm Rachel entgegenkommt, da merkt man dann okay, ihm ist gerade unangenehm und irgendwie ist dann was Besonderes an der Frau. Da ist halt schon schwierig ein bisschen. Da ist halt aber wie gesagt Ich du? So. Ja, schon ein bisschen. Ich es ist schwierig. Ich man kann halt die ganze Figur nicht greifen halt, ne?
3: Ja, okay, ich weiß, jetzt verstehe im Vergleich was du meinst, aber ich ich finde, das kommt hier total raus dass er da offensichtlich jemanden gefunden hat, die für ihn gerade irgendwie eine ganz besondere Bedeutung hat. Ich finde, das kommt total raus in dem Film. D das ist eine große Lehre einfach. Im Prinzip ist, das, Im Prinzip ist das Haus und alles, was die von ihm zeigen, das ist für mich so ein bisschen auch simpel, nicht für diese ganze Figur. Also, ne, der ist eigentlich leer. So, ja. Da ist eine große Lehre in diesem Typen. Und sie,
4: und sie bricht ihn ja quasi auf. Und das ist eigentlich, ja. worum es auch, auch geht. Und ich Also erst, erst ja. mal, ich finde es auch generell, ist dieses Love-Interest, diese Love-Story die ist in Batman sehr dezent eingebaut. Die ist ja nun nicht wirklich omnipräsent und so weiter. Die wird eingeführt und die hat also ihre Momente, aber die steht jetzt nie so im Vordergrund. Aber sie ist enorm wichtig, weil die Figur halt ihn menschlich macht, tatsächlich, und sie bricht diesen Charakter auf. Und das ist ja, wo du gerade sagtest, dieser Dialog, wo er dann zum Schluss sagt, äh, äh, sie ist großartig und so weiter, weil er halt diesen Zwiespalt darüber bringt. Und das wird ja auch dann noch mal später fortgeführt äh, äh, in dem Film. Und vor allen Dingen, äh, das ist auch wenn sie die Rolle runter reduziert haben, äh, äh, wie in der Ursch Ursprungskonzeption, ist Vicky Welt trotzdem ein starker Charakter. Also das ist also kein, kein keine typische Damsel im Distress. Selbst die Museumsszene äh, ist ja im Prinzip klar. Sie ist natürlich in Gefahr. Da kommen wir gleich so. Aber sie ist nie halt äh, so die äh, das Mädchen, was total hilflos ist. Äh, äh, äh. So wird sie nie dargestellt. Sie wird eigentlich schon recht selbstbewusst und als eine sehr starke Persönlichkeit dargestellt. Was ich glaube auch sehr wichtig ist für eine Figur wie Batman. Also, dem könntest du gar nicht so ein Liebchen, also einfach hier, was weißt du, so, 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 so eine typische Tossi an der Seite steht. Das würde wird überhaupt nicht funktionieren.
2: Da finde ich immer Indiana Jones 2 ist so ein schönes Beispiel. Die, äh, Jessica Capshaw, genau hier. Die fand ich furchtbar. Das typische, Ha, vor allem Panik und Tralala. Ich fand das grässlich und die finde ich, die Kim Basinger als Wikivale finde ich tierisch angenehm.
1: Bernd, wie findest du das denn? Stört's dich oder ist es für dich okay? Nö, gar nicht.
0: Äh, mich stört nicht. Ich, ich habe ja schon vorher mal gesagt, dass sie ja gerne mal eben als das, äh, was Flo gerade eben meinte, wahrgenommen wurde und zwar als eine hysterisch kreischende Damsel in, in Mistress. Und ich fand
4: Distress, Leute. Distress.
0: Distress, Entschuldigung. Ja.
4: Bei Mist hört sich immer so nach Sadomaso an. Ja. Das stimmt,
2: ganz da recht. <lacht> äh,
4: auch
0: das nicht. Ähm, von dem her, ja, die, äh, damit hatte ich nie ein Problem. Ich, ich fand das eigentlich äh, auch im, im Gesamtpaket fand ich gut. Ähm, war vielleicht auch für fürs Gesamtpublikum äh, interessant. Zum Beispiel meine Mutter damals, die mit mir ja im Film war. Ich weiß nicht, ob das damals in den 80ern noch mal was anderes war, dass Frauen dann unbedingt auch sich selber noch mal auf der Leinbahn sehen wollte, aber meine Mutter hat sich in so einem Actionfilm tatsächlich auch über die weiblichen Figuren, die in dem Film vorkamen, praktisch so ein so Haken gesetzt, um dann eben zu sagen, okay, da, da habe selbst ich dann noch mal was, was mich dann interessiert, ne? Weiß ich nicht, ähm, ob das ob das damals noch verstärkt so der Fall war, ähm, aber ich fand finde find erstmal, Kim Basinger ist eine, ist, eine, ist eine tolle Frau, eine, eine optische ähm, Erscheinung, wie es ja eben auch äh, der Joker dann eben sieht, äh, schon kurz darauf, eben anhand der Fotos, äh, Nox zum Beispiel hat ja eine abscheuliche Krawatte. Kein Style, der Mann. <lacht> und bei Wale geht ihm das Herz auf ne? inzwischen von lauter Leichenfotos findet er gerade WikiVale dass die eine Klasse hat und er verspürt die Lust mal wieder zu bumsen
3: <lacht>
0: so, äh, ich meine dass Access Chemical jetzt da in, in eine Massenproduktion geht, ich glaube das können wir überspringen und kommen dann eben zu der Schalte in der äh, die zwei ähm, Nachrichtensprecher ähm, unfreiwillig anfangen müssen zu lachen eine sehr befremdliche Szene. Also könnte ja auch aus so einem, so einem Thriller oder so einem Horrorfilm stammen, wenn man tatsächlich nicht weiß, was, was geht denn gerade hier ab. Für mich
4: auch eine Reminenz an Frank Miller, ne? an, an The Dark Knight Returns, so ein bisschen. ja. ja ne? für, äh, von der Aufmachung hat... her auch, auch mit dem Giftgaseinsatz quasi.
3: Ja, aber auch mit diesem, mit diesem Shot von den beiden Bildschirmen nebeneinander. Ne? Das sieht in Dark Knight Returns gibt es auch Panels, die sehen auch fast genauso aus. Und der Irrwitz äh, geht dann natürlich weiter, indem
0: dann der Joker so seine eigene äh, Werbung schaltet für so. smile <lacht> Weil Was ja. man nicht benutzen sollte, ist natürlich brand okay,
1: genau. natürlich nicht. <lacht> als Kind fand ich das viel schlimmer, waren diese Fratzen von diesen Leuten. Frauen. Ja, generell auch von seiner Freundin ja. und so. Das fand ich viel schlimmer als sie, als dieses, diesen, diesen Totenkopf dann vorher.
0: Ja. Wir lieben diesen Joker. Genau. Das ist ja, so und dann
1: anschließend shoppen zu gehen.
0: Zu krank. Was dann so die Detektivarbeit von Batman wohl ja, genau. zeigen soll. Und gleichzeitig äh, lässt er sich ja die Akte geben von Jack Napier. So ein Profil. Da ist sogar das Foto das Foto des jungen Checknames ja. hier in der Akte. Ja, ja. Ja, ist der, der tatsächlich? Ja, ja man sieht es mhm. links.
3: Also, da guckt er gar nicht so richtig drauf. Das finde ich total interessant. Aber ja, man sieht es auf jeden Fall. Ja. Da muss
2: ich mal eben gucken. Ja. ja, es ist auf jeden Fall. Liegt Links
3: ja. ein junges Foto. Da sieht man oben am Haar an, dass das der Junge, dass das der, der Junge ist.
2: Habe
0: ich noch nie gesehen. Das wäre der Moment gewesen, da hätte er sich, sagen wir mal, so ein bisschen Arbeit sparen können. <lacht>
3: ähm, Wenn er ihn noch erkannt hätte. Wenn er muss... ihn noch erkannt hätte. ja. ja. Ich kann mir, also man könnte das halt so verstehen, dass er ihn tatsächlich eher anhand des Satzes überhaupt wiedererkennt. ne? Und vielleicht mhm. auch gar nicht, vom Gesicht gar nicht vor Augen hat.
0: Wobei man sagen muss, sie haben wirklich einen grandiosen Darsteller gefunden, der einen jungen Jack Napier
3: ähm, ja, darstellt. Also okay. dieses Grinsen ist schon, ähm, mhm. ist schon grandios. Und dann haben wir doch, ganz ehrlich, Leute, das nächste Ding, die rotierende Zeitung. Äh, das ist doch eine Reminiszenz mhm. an die 66er-Serie, oder? Findest du? Also ich finde das total... Aber das war doch
0: damals ja diesen alten Filmen so, oder? In den alten Filmen wurden doch Zeitungsmeldungen immer so eingeblendet.
1: Ja, natürlich. <lacht> also ich habe da auch, das, als ich das letzte Mal wieder gesehen habe, habe ich da auch direkt dran denken müssen. Ne?
0: Das habe ich tatsächlich hier noch nie gesehen. Ich kenne das halt tatsächlich nur so aus den alten Filmen. Wenn so Schlagzeilen eingeblendet wurde, dann waren es immer diese, diese eindrehenden Schlagzeilen.
1: Äh ja, das
4: ist generell. Aber die Serie hat das ja auch wiederum übernommen, dass, dass das, das ist ja was die Serie unter anderem mit parodiert, die hat ja nicht nur Popkultur parodiert, die hat ja auch einfach die ganze Filmgeschichte parodiert und deswegen gibt es in der Serie halt auch diese diese rotierenden Schlagzeilen, was natürlich eine Parodie auf die ganzen 30er, 40er Jahre ist, da wurde ja immer eine Zeitung, wie man schon sagte, eine rotierende Zeitung mit der Schlagzeile ins, ins Bild. Äh,
3: also ich war. kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es ein Zufall ist hier, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber nee, also ich, ich, es ist halt ein
0: Stilmittel, aber ich glaube nicht, dass sich das jetzt irgendwie an der 60er-Jahre-Serie orientiert, weil da kann ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht jetzt an irgendwelche großen, bis auf dieses Logo, was dann zwischendurch immer wieder kam, aber jetzt doch nicht eine, eine eindrehende Zeitung, oder? oder wann, wann wann kommt das in der in der 60er Jahre Serie vor? oder wo siehst du da die eine äh, Ähnlichkeit oder die,
3: die die Huldigung an die an die 60er Jahre Serie? Ja, das mit dem Logo sehe ich schon so. Ja. Also klar, man, ne? Also ich war so meine erste Assoziation. Gleichzeitig Und auch dem, auch, die, auch diese
4: Lautschriften die werden auch teilweise so eingedreht, also statt mit, dem,
3: mit dem mit dem Musik mit dem Musik dazu noch, aber ja. War meine Assoziation vielleicht.
0: Und dann sehen wir dann eben schon die Auswirkungen, dass dann die Moderatoren eher ungewaschen werden, ja. da sitzen, <lacht> und genau Einen ja. Anfall bekommen. ja, Die zweite Pubertät. Und ungewaschen vor allem. Ja. 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 Sehr witzig.
4: Ja, und eine der wenigen wenigen Momente, wo man in dem Film sieht, dass Zeit vergeht. Okay, jetzt müssen, jetzt müssen ja, ich sag mal, eine Woche vergangen sein, ne, weil ansonsten könnten die ja nicht so aussehen. ne.
3: Ja. Also, ja, wir, wir machen auf jeden Fall einen Zeitsprung. Ja. Ein ja.
1: So viel Zeit muss er da gar nicht vergehen, wenn der, wenn die Pickel abgedeckt werden, dann hast du halt dann, also, vor der Kamera, oder? Oder?
3: Nee, gut, so
0: gut kannst du solche Pickel nicht abdecken.
1: <lacht> nee. Ja. nee, 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 ich wollte gerade sagen.
0: Die müssen sich erst entwickeln, bis du solche Brummer bekommst. Und auch also, die Haare.
4: Und, und die Haare sehen ja nun auch aus, also, äh, da.
0: Ja. Und so eine Headline muss ja auch erstmal geschrieben werden für so eine Zeitung. Deswegen, ja. also da, ein Tag ist da schon mindestens, ähm,
3: ja, mal vorbeigegangen. Aber, okay, ja, wobei wir, wir uns, mehrere Ausgaben pro Tag haben, ne? Mhm. Also, wir kommen hinterher noch mal nach dem Motto, wenn ich dir das rüberbringe, kriegst du noch in die Abendausgabe. Wir haben ja jetzt Richtig. Zeitungen, die mehr als einmal am Tag veröffentlichen.
4: Etwas, was ausgestorben ist seit in ja. dem Internet, ne? Also, ja. das war bisschen in den Ach Da kann ich mich noch dran erinnern. In Köln konntest du hier, äh, äh, gab es teilweise den Express immer noch hier den Kölner Express in einer, in einer Abendausgabe konnte man sich kaufen ja, ne? Aber haben, haben wir ist die
3: Late City Edition. Ja, ja gerade. Klar. Haben wir vorher eigentlich bei der der Zeit der Zeitung steht 14. November, ne? Freitag mhm. 14. November, haben wir äh, vorher bei der TV Sendung ist da ein Datum oder sowas zu sehen, nee, ne? Bei der bei den News äh, kriegt man auch kein Datum im Hintergrund, ne? Man weiß nicht, nope. welches Datum das ist. Mhm. Nee, die fangen direkt mit der ersten ja. Newsmeldung an. Nee.
0: Ja, Aber gut, das soll ja. okay. <lacht> nicht so wichtig werden soll, ich gerade sagen. Schön, dass wir äh, die das das Stunde auch. erreicht haben. <lacht> äh, wir befinden uns jetzt erstmal ganz kurz im äh, Büro des Bürgermeisters. Hv äh, Dent versucht äh, die ganze Sache irgendwie so ein bisschen äh, zu beruhigen. Ähm, und wir bekommen äh, ein, einen Anruf zu hören, der auf dem Anrufbeantworter in Wayne Manor gelandet ist, den Alfred eben abhört und Bruce Wayne informiert, dass sich Miss Vale im Flügelheim-Museum etwas später einfinden wird, wovon er aber nichts weiß. Wobei er erstmal so reagiert, als wäre es äh, eine Info, mit der man schon was anfangen kann. Und dann sagt er, Moment mal, ähm, von dieser Verabredung weiß er ja gar nichts. Und In der nächsten Szene sehen wir dann eben Alicia. <lacht> Weil der Joker sich dann eben hautfarbend schminkt, er wird ausgehen und ähm, irgendwas ist mit Alicia passiert. Ihr Gesicht wird von einer Porzellanmaske bedeckt.
2: Was hat er mit der gemacht? Nur simpel mit Säure bespritzt, also mit Messer bearbeitet.
3: So schön gestreichelt. Ja. Was <lacht> <lacht> sieht später nach Säure aus, oder? Später sieht es nach ja. Säure aus, hätte ich jetzt gesagt. Oder?
4: Ursprünglich sollte sie ähm, genauso entstellt aussehen wie er. Also es sollte auch ein Grinsen haben, es wird zwar nicht äh, erklärt mhm. warum, äh, das Problem war, was man in der Szene hatte, war hat Jerry Hall, die zu dem Zeitpunkt ein sehr teures Fotomodell war äh, und die sich geweigert hat, äh, Latex-Applikationen zu tragen im Gesicht, die aufgeklebt worden sind, weswegen das, was sie jetzt gemacht haben, was, was man so kurz andeutet, ist, das ist eine sogenannte Gel-Applikation, die also nur für ein paar Minuten hielt und nach also in sich wieder zusammengeschrumpft äh, gesch ist, weil sie wollte keine komplett Gesichtsmaske von sich abgenommen haben, wo man halt, äh, weil sie Angst hatte, dass ihre Haut dann zerstört
1: wäre. Ja, und wo, ist er, und wo ist er heute? Das ist mal die Frage. Und ja. anderes, wo hat denn, ähm, woher weiß ich, der Joker, dass zwischen Vicky Vale und Bruce Wayne was geht?
3: Das sagt Bob ihm vorher.
1: Ja. Ah, okay, 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 okay. Äh, Sollte ich mehr? Ja.
3: Als er da an den Bildern rumschneidet, ja. sagt, sagt er zu ihm, die trifft sich mit, mit einem Wayne ja genau ja. er sagte sie wird sich schon bald verbessern
1: genau <lacht> er nicht direkt dran gedacht oh dem, dem will ich dem habe ich schon genug nicht noch nicht genug weggenommen ich nehme ihm noch die frau weg oder? <lacht> <lacht> also. Das also
3: sage ja ich auch interessant ne, wenn man sich jetzt überlegt ja gut wahrscheinlich hat jack als Junge so viele leute überfallen und scheint so viele leute erschossen, dass sich den namen nicht mehr
1: merkt Naja, ja wie ich waren davon die reichsten milliardäre der stadt aber klar gut ja ja ist die, 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 die ja, muss. fangen wir damit gerne jetzt an. Doch,
4: er weiß es ja tatsächlich nicht. Ne? Er ist jetzt ja auch ja. überrascht, wenn das zum Schluss äh, eröffnet wird, guckt er ja quasi genauso dämlich. Ne? So,
3: äh, ja. Ja, gut, wobei er da ja gar nicht weiß. Also ich meine, der sagt ja eben nur, du hast meine Eltern erschossen am Ende. Ja, da könnte ja. ja Jack denken so, ja okay, äh, welche waren jetzt kleine? <lacht> <lacht> also das war ja. ja gerade, das ist ja so eine Frage. Hat er das öfter gemacht? Und wie alt war der eigentlich überhaupt? Also wie alt soll der in dem Film sein? 20 vielleicht? In,
2: ja, in den 20ern, würde ich sagen.
3: Also gut, die Frage, die Rico stellt sich ja schon berechtigt. ne ja. hat er Kann er sich eigentlich an die Waynes nicht mehr erinnern? Weil, muss ja eigentlich schon eine relativ... Äh, muss ja auch eine große Publicity gegeben haben, als er die Waynes erschossen hat eigentlich, oder? Naja, das ganze Ding ist nicht so ganz durchdacht. Nee. Ja, einigen wir uns darauf vielleicht. So, gehen wir mal
0: ins Flügelheim-Museum, weil da ist ja. inzwischen Vicky Vale angekommen. Ähm, tatsächlich ist sie unter Bruce Waynes Namen auch angemeldet und begibt sich schon mal zu ihrem Tisch. Ich muss sagen, dieses Flügelheim-Museum-Set ist der Wahnsinn. Mhm. Also ja, wirklich genau. ähm, von der Ausstattung her würde man denken, es ist ein tatsächliches Museum oder zumindest ein tatsächliches Gebäude, dass das wirklich aus dem Nichts gestampft wurde, dieses Set, und dass es sich auch so echt anfühlt. Ja. ist wirklich eine großartige Leistung. Also da habe ich schon ähm, Sets erlebt in, in diesem Ausmaß, die dann sich auch tatsächlich immer noch irgendwo nach Fake-Set anfühlen.
2: So Absolut. Echt. Und von außen, finde ich, sieht das so eher abweisend aus. Und dann gehst du da rein und dann wie dieser wirklich schön erleuchtete Raum und so. Ja, da willst du bleiben.
3: Aber das ist halt auch ein Ding von heutigen, von, von heutigen, beziehungsweise von damaligen Filmen, die haben die Dinger halt noch gebaut. ne? Mhm. Ich meine, heute würdest du das am Computer machen Ja. Ähm, und dann sieht und dann siehst du das halt auch so nicht aus. Und was ich aber tatsächlich beim Museum sehe sofort ist, wie, wie hart sich die Animated Series einfach auch daran orientiert hat. Ne? Ich finde, yeah. das merkt man auch sofort. Und das ist so ein bisschen, ich finde, als Batman-Fan, so aus der Zeit, de diese Szene, das habe ich gestern beim noch, neuen Schauen, Vicky kommt in dieses Museum rein und du fühlst dich dann sofort zu Hause, was das Design ja. betrifft. Irgendwie kommt dann das alles vertraut vor.
2: Dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, das habe ich so generell mit den ganzen Sets. Hm.
0: Wenn man sich so allein die Säulen, ja, bei der Treppe anguckt und sowas, ja. das, die sehen schon alleine so aus wie die Gebäude oder das Art Deco Style aus, aus der Animated Series. Ja. Also, es ist schon, äh, man fühlt sich da gleich wohl, besonders wenn da jemand mit einem Hut und dem Mantel vorbeiläuft, ne? dann bist ja. du dann auch schon wieder in der Stimmung der Animated Series. Also, ja, genau. ja das stimmt schon. Das fällt mir hier auch gerade das, das erste Mal auf. Cool. Ja, dann beginnt aber eigentlich auch schon wieder der Horror, und zwar, dass halt dann eben Vicky äh, Vale wartet und wartet und wartet. Ich weiß ja nicht, was Batman in der
1: Zwischenzeit macht, aber <lacht> zumindest der Joker lässt auf sich warten. Er ja, ja, wird äh, wir doch von gehört, ja, er braucht drei Stunden um in sein Kostüm zu kommen. <lacht> oh, ein bisschen, bis er wird versucht ihn gerade da so zwecken. <lacht> das, das ist wie ein Geburtskanal, muss äh, äh, Hab ich auch gehört. <lacht> So, und dann haben wir das erste
3: Mal Gas, Joker und Gas. Eine nicht ganz unbekannte Kombination. Richtig, ja. in lila Farben? Ja. <lacht> So das gut. Sieht sich ja eh so ein bisschen durch, die Farben des Jokers, ja, also Access
0: ja. Chemicals waren die, war die Farben grün, jetzt hier die Farben äh, lila und äh, Wikivell kriegt ja noch vorher ihr Geschenk, also eine Gasmaske, um sich selbst zu schützen, vor allem, was jetzt eben kommt. Ja, und dann geht es eben los, was dann die Leute dann in den Kuchen <lacht> reinfallen. Ähm, so da gut. fühlen sich ja so manche dran erinnert an so eine Art von Clockwork Orange äh, Szenerie, so auch in der in der Form der Inszenierung. Ja, und dann betritt der Joker. Das Bild wird schwarz und es ist Ruhe. Und die Tür öffnet sich und man blickt aufs äh, komplette Chaos. Showtime. Genau, jetzt ist die Bühne frei für den Joker, Lawrence. Ne?
3: Oh Freunde. Und ja. Prince bekommt sein musikalisches. Oh Mal Mann. Ey.
2: Und jeder Kunstkenner, der sich diese Szene anguckt, kriegt zu viel. Was die da mit den Gemälden machen. Ja.
3: Geil, ich bin Batman-Fan, ich bin Joker geil, und ich finde Amy Prince, ich bin obergroßer Prince-Fan, aber die Kombi hier ist irgendwie schon auch schräg einfach. <lacht> ja. das Einzige, was ich tatsächlich, was ich tatsächlich dem Film da zugute halte, ist, dass die Musik tatsächlich auch als Musik im Film eingesetzt wird. Also, dass ja. hier nicht quasi nett drüber gesetzt als Soundtrack läuft, sondern dass es hier wirklich aus dem Ghetto-Blaster kommt ja. und dass da noch irgendwie noch irgendwie Sinn ergibt, weil ansonsten fühlt sich das alles so ein bisschen fremdkörperartig an, aber ja, es ist halt der Joke, es ist Anarchie, ne? Ja. Richtig. Ja. Und was ich
0: gut finde, ist, die Musik, beziehungsweise die die Szenen wurden zur Musik geschnitten. Also, das es, es ist schon ja. so ein bisschen, bildet schon so eine Einheit und es äh, ja verkauft sich so dann auch ein bisschen besser. Als Kind hat mich das jetzt natürlich nicht gestört. Heute macht die Musik schon auch in dem Fall tatsächlich den Ton, also auch was die die zeitliche Einordnung angeht.
3: Das finde ich ja. immer so schwierig bei Soundtracks auch. Absolut. Ich meine, man muss ja hier jetzt noch den zu zugutehalten, dass Prince zumindest irgendwie vom Sound so new, new, unique ist. Das ist halt Prince ja. klingt halt, es klingt halt nur Prince to Prince. So von daher ist das fast schon wieder zeitlos. Aber ich weiß, was Bert meint. So das ist natürlich jetzt, du bist natürlich sofort verankerst du es, glaube ich, im Kopf eher so auf der Metaebene. ebene ja, Dann, Aber man, man muss Jahrzehnte. aber
4: auch zugute halten, dass Prince tatsächlich die Songs für den Film komponiert hat und nicht wie das sonst so üblich ist, dass man einfach schon fertige Songs gekauft ja. hat, sondern äh, das sieht man, merkt man auch den Songs an, dass sich also auch ein Künstler wie Prince tatsächlich da Gedanken drum gemacht hat. Das war ja auch mit dem Eröffnungssong The Future.
2: Äh, ja. Die passen
4: schon vom Kontext her in den Film rein, weil er sie halt ja. für den Film extra komponiert hat. Das ist also, mhm. denke ich, schon mal noch ein Unterschied, als wenn man einfach irgendwelche pop Popsongs ja äh, auf jeden Fall und einsetzt,
3: äh, ja und man muss halt Burton auch zu gut dass bei der ganzen Inszenierung sind ja letzten Endes nur zwei print Songs überhaupt im Film selber richtig. verwendet ja, worden ja. Ne? und ja, dann ja. halt auch sehr ich sag mal auch schon fast wohl dosiert also ich werde jetzt auch Party Man ja. dauert ja nicht besonders lange jetzt Er läuft ja nicht besonders lange und dann wird ja auch was finde ich ja das finde ich ja ganz charmant dann wechselt der Joker ja quasi auch die Musik äh, am Ghetto Blaster ja, ähm, ja, zu einer
1: passenderen, ja, zu einem passenderen Song für das Ambiente. Aber einer der Lieblingsszenen von mir, wenn sie machen das komplette Museum kaputt, dann kommen sie ja oben bei diesen grausamen Bildern mit diesen zwei abgetrennten Hälften und ihr dann <lacht> not this Bob, I kinda like this one, Bob. Das ist schon ziemlich. <lacht> <lacht> also, das ist halt so, da würde ich jetzt auch eher sagen, wieder passend zu Jack Nicholson vielleicht ein Witz geschrieben, aber schon ganz cool irgendwie. Ja.
0: Ja, und davor also, sieht er ja hier noch das Porträt von George Washington. Yes. Was hat er
2: gesagt? One, one Dollar Bill. You know. The one dollar bill. Yeah.
0: Genau, was er dann später noch so zu seinem Thema wird, also das ja unbedingt sein möchte. Er möchte ja ihn gerne mal ersetzen, äh, was das angeht. So, dann kommt eben ein Kronleuchter auf den Tisch. Äh, Lawrence stellt sich mit dem Blockbuster... Ghetto Blaster ab, also. Also, Ghetto Blaster, vielen Dank. Dann äh, an den Tisch, die Musik wird geswitcht und äh, ja, der Joker, wie selbstverständlich, geht dann erstmal die Arbeiten von äh, ihr
1: durch. Er macht erstmal die Kerzen an. Ja,
0: stimmt. Genau, <lacht> alle drei auf einmal. Der Joker war auch zu der damaligen Zeit so eine Gimmickfigur, oder? Also ich kann mich schon noch daran erinnern, dass gerade eben so diese Sachen wie diese Spritzblume, dieser Handbuzzer, dass das auch Elemente aus den Comics war, dass die der halt eben auch eingesetzt hat und vielleicht auch in der 60er-Jahre-Serie. War das da nicht auch, äh, ja, war, auf jeden war, Fall. War auch jemand, der Gadgets benutzt hat? Der ja. Joker
4: hatte immer solche Gadgets. Und das ist ja selbst ja. in Dark Knight Returns, äh, so ernst dieser Comic ist, selbst da benutzt er ja auch weißt du, diese Pistole mit der Bengenfahne mhm. und so weiter. Äh, er lässt die Puppen da mit dem Gas rumfliegen. Der Joker war, hatte schon immer diese Gadgets, das ist, zieht sich durch die Comics, auch in den ernsten Comics äh, ist, ist das immer ein Element, dass er genau mit sowas äh, mordet, was die ganze Sache ja auch so perfide teilweise macht.
2: Killing Joke benutzt er ja auch so ein Gimmick, so ein, so ein ja ich sage jetzt mal, Elektroschocker quasi, ähm, wo er da diesen Parkwächter, sage ich jetzt mal, umbringt, da benutzt er ja auch so ein Handgimmick.
3: Wenn wir darüber reden, denke ich mir so, ja klar, ist der Joker, überhaupt keine Frage. Ich glaube, in dem mhm. Film ist eher das Problem, dass der Joker lebt halt immer ganz viel davon, dass der Joker einfach eine mysteriöse Figur ist und man weiß im Prinzip nicht, wo der herkommt. So und hier weißt du im Prinzip, wo der herkommt. Ne? du hast ja im Prinzip eine joker origin in dem Film. Ja. Und dieser, dieser, dieser Switch von dem, von dieser Napier-Figur zu diesem Nicholson-Joker, der ist halt schon heftig. Na ne? und das meine ich so ein bisschen. Du hast im Prinzip so von von null von auf 100, Ich meine klar, der hat jetzt seinen, seinen seinen der ist in die Säure gefallen und so und jetzt wird er irgendwie wahnsinnig. Und jetzt ist er aber irgendwie dieser Typ, und ich glaube, manchmal meine ich das so, wenn ich damit sage, das fühlt sich immer so ein bisschen nicht so richtig rund an, ähm, weil ich glaube, wenn der Joker so für sich steht, ohne dass ich weiß, was das eigentlich ursprünglich mal für ein Typ war, dann kann ich damit, dann kann ich das besser für mich stehen lassen. Ja, aber das siehst du jetzt als Erwachsener so, oder? Genau, ja klar. Also
0: jetzt auch, wo du dich mit der Comic-Historie beschäftigt hast und sowas. Also ich habe die Figur eigentlich dann weiterhin so behandelt, wie ich sie im Film kennengelernt habe. Das war meine erste Begegnung mit ihr, außer bei, bei Batman hält die Welt im Atem. Für mich ist es nicht so, dass ich dann auf einmal sage, okay, ich muss es jetzt mit den Comics abgleichen. Ähm, und das hat sich bis heute gehalten, genauso, dass Batman mordet. Das sind Sachen, die akzeptiere ich innerhalb dieses Films, weil es für mich vorher gar keine andere Darstellung gab. Das heißt, für mich war Jack Napier, also war der Joker vorher immer Jack Napier, für mich gibt es dann dementsprechend keine Entmystifizierung weil es für mich vorher kein Mysterium gab. Von dem her komme ich damit eigentlich recht gut zurecht und das bis heute. Aber bei dir ist es anders.
3: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist eher so, Das das, gerade was ich vorhin sagte, wenn ich sage, ist ein bisschen indifferent, weil ich das an Schellen nicht greifen kann. Ich glaube, das ist auch so ein Film, ähm, wir haben, wir haben im ersten Teil da sehr viel von geschwärmt und es ist ja auch nach wie vor ein Film, den ich den ich ähm, wahnsinnig liebe. Ich glaube aber, das ist ein Film, wo, wenn ich die Nostalgiebrille ab, ablege, die Nostalgiebrille ablege und zu viel darüber nachdenke, dann werden die Ungereimtheiten deutlich. Und Das wäre für mich jetzt so ein Punkt an der Stelle, wo ich sagen würde, da finde ich es bei Dark Knight besser gelöst, weil ich über die Figur überhaupt nichts weiß. Also ich kenne die Hintergründe von der Figur nicht und das macht es für mich einfacher, diese Figur, so wie sie ist, einfach zu nehmen. In dem Fall habe ich aber diese Origin, die dann für mich so ein bisschen, mh, ja okay, weiß jetzt nicht, ob ich, das, ob ich das schlüssig finde, was mit dem dann passiert. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch gar nicht, der Film will das auch gar nicht erklären. Und bei dem Film gestehe ich auch viel zu, weil der Film ja immer auch noch so ein bisschen, anders als jetzt Nolan, sich auch stark so ein bisschen im Fantasy-Bereich ansiedelt. Ne? Also es ist ja kein so geerdeter Ansatz, wie es jetzt bei Nolan der Fall ist. So, wir sind jetzt
0: immer noch im Flugelheim museum und ähm, <lacht> haben uns ja gerade noch her her herzlich amüsiert über diesen Flammenwerfer, den der Joker benutzt anstatt eines Feuerzeuges. Das ist ja eben eins dieser Gadgets, was ja so, ich meine, das ist ja bei allem, was er einsetzt. ne, Sei es eben diese, diese Faust, mit der er den Fernseher zerstört hat, später die riesige Kanone, die zum Einsatz kommt. Um, und das sind dann schon immer diese What-the-Fuck-Momente, wo man sagt, bro, das ist eine Larger-than-Life-Figur um, in, in dieser Welt. Und uh, genau, jetzt flippt er halt eben gerade mal so die Arbeiten von uh, Vicky Vale durch um, das ist, um, und er kann eigentlich sich nur an den Leichenfotos erfreuen, das ist nämlich wahre Kunst. Und ähm, genau dann äh, möchte er eben äh, offenbart er ja seinen Plan und zwar hätte er hätte ja gerne sein Gesicht auf der Ein-Dollar-Note eben zu sehen und ähm, ja demonstriert das dann eben auch anhand äh, von Alicia. Ähm, ich habe das gerade eben übrigens am, im Drehbuch nachgelesen, ähm, wenn sie ihre Maske abnimmt hätte man sie gar nicht sehen sollen, sondern man hätte nur eine Hälfte von ihr gesehen und die andere Hälfte hätte man sich denken können, was mit ihr passiert ist. Und Vicky hätte halt sehr schockiert darauf reagiert, wie es auch war. Im Film selber hat man es dann konkret gezeigt. Ich muss zugeben, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt was mit ihr passiert ist. Das klingt jetzt ein bisschen pervers, aber ich habe mir immer gedacht, ja, das ist ja jetzt nicht ein, ist ja jetzt kein kein komplett verätztes Gesicht oder sowas, sondern es ist ja tatsächlich blöd gesagt ja. etwas etwas fast schon kunstvoll äh, hintrapiertes, deswegen konnte ich so die, die, die schockierte Reaktion drauf nicht ganz äh, nachvollziehen. Auch wenn es natürlich grausig ist, was er da gemacht hat, natürlich. Nee, aber aber bin, ich
4: bei dir, bin ich bei dir. Ich war da damals und auch bin auch jetzt immer noch davon enttäuscht von der Szene. Dann wäre die Variante mit dem Drehbuch, dass man gar nichts gesehen hätte, finde ich sogar die bessere Variante gewesen. Wenn man sich hätte vorstellen müssen. Aber ja. so bekommt man jetzt konkret was äh, gezeigt und damit geht ja in dem Moment die Fantasie flöten die man dann was? entwickeln könnte. Und deswegen... War ich da auch sehr enttäuscht von, weil das sieht nicht so grausam aus, wie du schon sagtest, es sieht
1: fast kunstvoll aus. Die Misshandlungen haben sich ja nicht nur aufs Gesicht, sondern auch auf den kompletten, auf die Psyche halt ausgewirkt von ihr.
0: Ja, absolut. Ich meine, sie ist ihm ja immer noch hörig, das muss man ja auch sagen, ne? weil sie ja auch äh, in der Szene vorher, wenn sie vorm Spiegel stehen, ja auch sagt, ähm, ich dachte, ich bin mit dabei, wenn du die, äh, die was war das, die Bilder optimierst. Verschönerst. Ähm, Verschönerst, so. genau. Ja. Ähm, das heißt, sie ist ja eigentlich, selbst nachdem sie ja von ihm entstellt wurde, ihm weiterhin hörig und und möchte ja gerne mit dabei sein bei den Sachen, die er macht. Also da muss schon ähm, so einiges äh, kaputt gegangen sein.
4: Das ist wahre Liebe.
0: Mhm. Ähm, genau, Vicky äh, Vale steht dann auch ganz schockiert auf eben und äh, sagt, ähm, sie sind verrückt. Der Joker sagt, ach, ich dachte, ich sei Fisch. Ich habe das nie <lacht> verstanden. Ja, ich, heute verstehe ich es, aber damals als Kind habe ich es nie verstanden, was... Ähm, was so was das bedeuten soll. Und sie fragt dann ja auch dann nochmal extra, was er denn jetzt überhaupt von ihr will. Und er sagt, ein kleines Lied, wozu ich tanze, Batmans Schädel auf einer Lanze. Und <lacht> genau, möchte dann eben seine äh, Verschlimmbesserung oder Verschönerung eben auch an WikiWelt durchführen. Kommt sein nächstes Gadget zum Einsatz, die Spritzblume, die es dann auch äh, bis hin zum zu, zur Spielzeugfigur des Jokers dann eben auch geschafft hat äh, als Action Actionfeature. Äh, und für mich auch so ein bisschen sinnbildlich für den äh, Joker ist. Also diese Spritzblume, das, das, kommt in den Comics vor, das kommt
3: hier vor. Ähm, ich finde, hier wird ja noch mal kurz gezeigt, was der Joker eigentlich will. So. Weil in dem Film hat der Joker ja auch irgendwie einen Plan, ne? So, der sieht sich jetzt ja so als die neue, als die neue Avantgarde. So, ne? Ich will jetzt hier irgendwie mit Kunst, und deswegen ist es ja mit diesem ganzen künstlerischen, ähm, verbunden, weil er ja auch sagt, ich will meinen Kopf auf der 1 dollar note ich will jetzt hier eigentlich die Strukturen irgendwie reformieren und ich will eigentlich an den Normen rütteln, auch dieses, ich experimentiere jetzt quasi mit, mit, ähm, mit Alicia, weil ich irgendwie so eine neue, eine neue Ästhetik schaffen will. Das finde mhm. ich eigentlich ja einen total spannenden Ansatz. So dieses, ich will eigentlich das so wie Leute, zu, dass ich die Norm werde, ne? so dass Leute, die so aussehen wie ich, sollen jetzt alle aussehen, weil er spritzt ja Wiki auch bewusst, er will die ja eigentlich treffen, ne, oder? Gehe ich davon aus. Ja, will ja, ja, klar. Genau, um dann praktisch jetzt dafür zu sorgen, dass alle irgendwie so aussehen und dass das jetzt die neue, wahre Schönheit sein soll. Ähm, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass der Ansatz danach so ein bisschen verloren geht, oder? Also danach hat man so nicht das Gefühl... Ähm, den verfolgt er weiter, beziehungsweise der wird halt dann stark von diesem racheding gegenüber oder dieser Wut gegenüber Batman dann abgelöst.
0: Naja, sein großer Plan dann nachher auf der Parade alle zu vergiften und sie eben auch mit mit Smilex-Gas zu vernichten, das eigentlich ursprünglich, was ja dann leider im Film nicht vorkommt, dass ja dann äh, die Dollarscheine durch die Luft fliegen, die eigentlich sein Gesicht tragen. Mhm. Ähm, war eigentlich schon so weiter Plan. aber ja klar, es ist es ist nicht mehr so vordergründig letztendlich und es geht dann natürlich in die in die Schlacht gegen Batman. Ich meine, ne, was was ähm, ja ähm, was was sollte es sonst sein?
3: Ja klar, ich finde nur, das ist ja, ich meine es ja kein Zufall, dass das hier alles im Museum spielt, ne? Und dieser ganze es kommt, du hast ja vorhin auch gesagt, plötzlich kommt jetzt Joker mit der Kunst um die Ecke. Also das ist ja auch so ein Punkt, der der relativ irgendwie aus dem Nichts kommt ne, so und dieses er sagt glaube ich zu Vicky ja auch, dass er jetzt irgendwie Teil der neuen Avantgarde sein will. Also das finde ich ein ganz interessant, dieses, weil das ja auch so eine Art von, es ist gar nicht so anarchisch, ne, sondern ich ich schein scheinbar anarchisch, weil ich mich von diesen mhm. ganzen Normen jetzt irgendwie lösen will. Ne? deswegen auch dieses, ich mache die Kunst einfach kaputt, weil das akzeptiere ich als Kunst nicht mehr, weil ich 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 kreiere jetzt quasi den neuen gültigen Kunstbegriff. Ja, wie gesagt, ich finde nur interessant, dass das danach eigentlich gar keine Rolle mehr spielt ähm, im Verlauf des weiteren Films. Aber ja,
0: also die Szene fand ich auch immer super, wenn, wenn ähm, er das Wasser ins Gesicht bekommt, also das harmloseste, was man eigentlich ins Gesicht bekommen kann. Und ähm, ich glaube, er zitiert hier den Zauberer von Oz, indem er dann sagt: Ich schmelze, ich ja. schmelze, ich schmelze. Ja. Ähm, und Vicky will sogar noch Mitleid mit ihm bekommt. Ja, also er, er hält sich das Gesicht und, und sie denken, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt da gemacht? Ja, was habe ich ihm da ins Gesicht geschüttet? Und klopft ihn ja noch so auf den Rücken dann auch noch und <lacht> dreht sich dann um und dann <lacht> ja, und <lacht> also erstmal, dass ich das Gesicht mit dieser, mit dieser verschmierten Schminke wirklich das, das sieht so geil aus. Ja. ja, Blut in seinem Gesicht eigentlich, aber es ist <lacht> das ist eine geile Designentscheidung ähm, Hätte ich gerne als Hot Toys figur Und dann kracht schon Batman im nächsten Moment Durchs Fenster, so wie es sein muss Batman muss durchs Fenster von oben kommen Mit
3: der Mucke Mit der Mucke einfach
1: Der Auftritt ist cool, aber Wenn ja. er dann landet, ist er schon schwierig Was ist schwierig, Rico? der ja, Batman bei Licht halt Finde ich gar nicht
3: da finde ich eher die neue, das neue Remaster schwierig, weil du am Anzug halt einfach alles siehst. Ne? Ja. Also, wenn er dann wenn seinen Arm hebt, da siehst du fast schon Risse an den Achseln. Das ist wahrscheinlich das, was du vorhin gesagt hast, dass ich es aufschneiden muss, damit er den Arm überhaupt so weit heben kann. Ja. Also, ganz interessant. Aber ja, ansonsten ist das ein mega Auftritt.
4: Und was ich da auch wenn er hat ja er auch wieder dieses Gadget, diese Seilpistole, ne? Ja. Das ist ja so ganz komisch, wie er die abfeuert, um nach vorne ja. aus der Tür rauszukommen. Da frage ich mich bis heute so ganz genau, was er da jetzt eigentlich macht, weil das sieht im, im ersten Moment so aus, als ob er erst quer Verankerungen schießt und dann das ja, Ding ja. dreht und dann nach vorne, ne, oder so ähnlich. Also So wie er sie
3: hält, vom Winkel her, mhm. ist es ein bisschen seltsam, weil so könntest du dich nicht direkt an dem, du müsstest eigentlich umgreifen, sonst könntest ja, genau. du, so wie er sich abseilt, könntest du nicht dran gehen, aber ja, okay. Egal. Ja. <lacht>
4: sieht ja trotzdem geil aus, ne? Wie gesagt, weil ja, das halt so, so, so ein absolut typischer Batman-Moment ist, ne? Mit dem mit dem Gadget, er kommt da rein, schnappt sich die äh, Frau, ne? Und 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 dann wieder da raus, ne? So und, und das, obwohl das, das muss man auch mal so sagen, es ist ja wieder langsam inszeniert. Also das ja. dauert ja im Prinzip wirklich ewig, bis er unten auf den Boden ankommt, sich weggewälzt hat, dann auch diese Vorbereitung, um wieder rauszukommen. Das wird ja heute, ich sag mal, Zack Snyder hätte das wahrscheinlich in zwei Sekunden inszeniert, ne? mit 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 43 Schnitten äh, und rasant. Und hier, <lacht> ja auf jeden ist, Fall. Und 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 hier, das geht über 30 Sekunden, ne? total langsam. Und es sieht trotzdem einfach nur geil aus, ne, wenn er dann.
3: Und wo hat der sein ganzes Spielzeug her?
2: Ja. <lacht> <lacht> ja.
3: Ja. Aber das Schönste
0: kommt der ja jetzt erst.
3: Mal. Ja, auf jeden Fall. <lacht> beste Frage <Und> die, überhaupt. <lacht> die
0: beste Frage genau, wenn er sagt. Ähm, was sagt er zum ins Auto. Auto ins Auto? Welches? Und dieser, welches? welches? Ich mein, ja. grundsätzlich im Dunkeln eine berechtigte Frage, aber wenn man das gefährt, dann halt eben wieder okay. Dann man zu
3: Spaß. Die überflüssigste Frage ever. Ja,
0: ja, ein geiles Gefährt. Also, um, für, vielleicht auch nostalgisch, auf ein bisschen. Weil, ich weiß es nicht. Also, für mich ist das immer noch mein Nummer 1 Badmobil. Also, es gibt ja für mich keins, was es designtechnisch an dieses Ding herangebracht hat, was so viel Kraft und gleichzeitig so viel Sex ausstrahlt, die 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 Form, die die Eleganz, die ja was es einfach ist und dass es ein Batman-Gefährt ist, also ein reines Batman-Gefährt ohne, dass es zu cheesy wirklich. Ich meine, das, das, es gäbe ja schon so ein paar Sachen, wo man sagt, die Fledermausflügel, dass die die Batman-Symbole, die es dann eben an den Felgen hat und so weiter, dass das Sachen sind, die in einem Schumacher-Film dann eher kitschig daherkommen hier dann einfach sich ins Design einfügen. Sie sind jetzt einfach mal da und Sie sagen halt einfach, okay, das ist das Bettmobil.
4: Ja, weil es halt einfach auch ein sehr einfaches Design ist. Es ist ja gar nicht mal so übertrieben, sondern äh, ähm ich, ich sag mal, tatsächlich, das hört sich bescheuert an, es erinnert mich aber trotzdem noch an das 66er Batmobil. Das 66er Batmobil war ein echtes Auto, was es gab, was ein bisschen umgebaut worden ist, aber deswegen schon cool aussah. Und hier ist man eigentlich auch hingegangen und hat eigentlich nur relativ versucht, einen, einen einstrahligen Düsenjäger mit Rädern zu versehen. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das Design, weil man gar nicht so viel verändert hat.
0: Das Einzige, was mich tatsächlich an das Batmobile aus der 60er-Jahre-Serie erinnert, das ist die Turbine, ja. die dann eingesetzt wird. Also das ist für mich tatsächlich noch eine klare Anspielung, auch schon damals im, im Kino gewesen, ähm, dass ich den Eindruck hatte, ah, das kenne ich noch von äh, von der Batman-Serie, die ja da zeitgleich auf Sat. 1 lief. Ähm, Allerdings war ich auch gleichzeitig von der Turbine hinten etwas enttäuscht, weil das ja nur so ein Flämmchen ist, was da hinten äh, sich zündet. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Riesenburst, riesen der da rauskommt, sondern das ist ja nur so, es lädt sich da nur so ein bisschen auf und, und los geht's. Da war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, aber ansonsten Wahnsinnsgefährt.
4: Es ging ja nicht aus Sicherheitsgründen.
0: Ne? Ja, für den, für den einen Take, jetzt komm Gerd. Jetzt kommen Geld für den einen Take hätten sie es schon machen können. Das hat ja auch dann äh, drei ja. Jahre später bei Batmans Rückkehr ja funktioniert, dass man hier gleich einen ganzen ja. Clown anzündet. Also von dem her <lacht> ähm, da spricht dann keiner mehr von Sicherheit.
3: Und das Ding ist nicht besonders schnell. Nee, <lacht> da, da, merkt man dann, da merkt man das, was, was, Rico gerade gesagt, beziehungsweise was ja. Gerd auch gerade gesagt hat, was bei Snyder, wenn du dir die Inszenierung anguckst, ist schon total spannend, <lacht> über ja. jetzt, wie heute in den Verfolgungsjagd <lacht> mit dem aussehen würde. Dagegen denkst du, die, die fahren da irgendwie mit drei mit 30, <lacht> <Und 30> im <lacht> Kreis rum. Und trotzdem, und trotzdem, ist geil. Ja, trotzdem ist es geil irgendwie, weil aber die Musik da auch, glaube ich, und das Design, die halbe Miete sind. Es ja, so.
4: ist, ist doch, wenn er die Straße entlang fährt, weißt du, einfach nur, ja, wo, ja, du von, genau. wo du das von hinten siehst, bis er über die Kuppe verschwunden ist. Ich glaube, das ist irgendwie 15 Sekunden dauert diese ganze Einstellung. Wie ich sage, der Werber Snyder hätte 200 Cuts gehabt, äh, was ja, da ja. alles passiert wäre. Und hier sitzt man nur total und denkt nur, ach, wie geil, wie das da durch die Gegend fährt bei dem Mondtisch das sieht so geil <lacht> aus. Aber vielleicht ist es das, das auch, weil man das ja wieder erkennt, weil, weil, man ja es halt. erkennt, weil man ja tatsächlich erkennt, weil man sieht. Überleg mhm. doch mal, bei, bei, was bei Batman ja. versucht Superman, so sehr ich den Film ja auch mag. Ich habe ja das jetzt das, vor ein paar Wochen noch mal versucht anzugucken, diese Bettverfolgung. Du siehst, du, du erkennst das kaum. Du erkennst das. Das geht alles so schnell. Äh, da denke ich mir immer, ich bin wahrscheinlich zu alt für die Scheiße auch. Ne? Das ist. Äh
1: Bad, Badmobile und du haben ja eh keinen guten Stand. Das wissen wir ja.
4: Naja.
1: Ja, bei Bernd auch. Naja, ja, zieh, den, den, den ah, Mann nicht damit rein. Jetzt, ja, ich ich
0: finde, da, da ist schon was dran, also wenn es echt anfühlt. Ne? Also, ja, das, ja. das muss man ja auch... Dem, und, der, bei den Nolan-Filmen ist es ja ähnlich. Wenn das Ding da einfach irgendwo durchkracht, dann kracht das halt auch irgendwo durch. Und hier ist es genauso, da fährt das ja. Ding halt einfach mal in die Rush-Hour von Gotham City. Das, das sieht man ja hier auch, dass ja dann ja. noch die Passanten dem Auto hinterher gucken und sie denken, what the fuck, was ist denn ja. das? Ähm, und gleichzeitig kommen ja dann die Gadgets auch zum Einsatz. Ich, 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 ich glaube, Batmans Leben besteht nur aus
3: Greifhaken. Das ist, glaube ich, so mitunter das, das Wichtigste, was Batman braucht, um vorwärts zu kommen. Der Mann hat einen unglaublich hohen Seilverbrauch. <lacht> ja. <lacht> Aber die Kurventechnik
4: oh. ist genial, ne? Also ich finde das genial. so geil. Ich finde das so geil, wenn er so um die Kurve fährt. Das habe ich damals im Kino beim ersten Mal schauen gar nicht so mitbekommen. Ich weiß auch, ob ich meinen Kumpel gefragt habe: äh, wie ist der jetzt um die Kurve gekommen, weil ich das gar nicht so gesehen hatte und dann der. Ja, der hat doch dann den Haken daraus. Ich sag, was für ein Haken hier,
0: ne? Wenn man das Spiel damals, ich hatte das für einen Amstrad CPC 464 von Ocean, das Spiel. Und ja. der Batmobile-Level war genauso aufgebaut, dass man sich dann äh, mit dem Greifhaken dann äh, ja in die in die nächste Straße dann reingeworfen hat. Ich hatte es auf dem Amiga 500
4: und äh, ja. hab da geflucht, weil du hattest <lacht> da nur so... <lacht> damals ein schon... Ja, du hattest, du hattest da so leuchtete nur ganz kurz auf dem Bildschirm dieses Zeichen auf, dass du den Knopf drücken musstest, um diesen, diesen Haken da zu schmeißen. Und da war es auch schon vorbei,
1: wenn er nicht sofort reagiert hat. Das heißt, es hat mit dem
3: Alter gar nichts zu tun. Du konntest es noch nie.
0: Sag
1: mal, jetzt, wenn wir gerade dabei sind, gab es das Spielzeug, dass man da diesen Boden unten rausfahren konnte. Ja, dass er sich drehen kann. Das ist ja glaube ich im zweiten Teil, so dass es auf der Stelle sich drehen kann. Ach so, also wie ja. so ein, gab es als Spielzeug, weil ich hatte es als ferngesteuertes Auto. Ich das war aber ein Cabrio, ich hatte ein Cabrio, genau. Das war genau das wieder als Cabrio, jetzt erinnere ich mich.
0: Und das ist wiederum witzig, weil diese Cabrio Darstellung von Tim Burtons Badmobil, die gab es öfters mal, entweder als Spielzeug ja. Ähm, hm. Und auf Zeichnungen war das Batmobil eher als Cabrio zu sehen, so dass das Dach nicht zuging, sondern das vorne genau. nur eine Scheibe war. Und da hm. gab es
1: dann auch eine Figur dazu, dann die dann reinge also, reingepasst ist ja dann schon ein Kompliment an die Spielmechanik. Also das ist ja da mit mit Gewalt reindrücken müssen, dann saß sie da so unfreiwillig irgendwie drin, aber war dann schon als Kind reicht das einmal natürlich. Es war so ein goldener Karton, wenn das jemand von euch vielleicht.
0: Ja, das sind die teubis Figuren gewesen, ne? Ja, ja,
1: ja. ja, genau. Kurz
3: mal eine abschließende Frage zum Spielzeug.
1: Ja. aber bei Autos sind es gab ja
3: damals von Ertel auf jeden Fall das Batmobil ja. und es gab den Joker Van, ne? Der Joker Van ja. kommt ja im Spiel, glaube ich, im Film überhaupt nicht vor.
2: Doch, den sahst du. Den der siehst du vor? den Joker Van. Der
3: rote? Ja. Ja, ja. den siehst du vom Später, äh oder?
2: vom nee, 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 vom Flügelheim Museum steht der.
3: Ah, okay ist mir nicht aufgefallen. Ja. Äh, gab es denn von den gab es eigentlich die Autos von den Goons eigentlich auch, weil die sind ja eigentlich auch mega, die sehen auch so aus, als hätte man die so als hätte man die designt, damit man auch Spielzeug verkaufen kann, weil die sind dann, die seien so auffällig. Ja, die es tatsächlich als Bausatz und mhm. du konntest dich entscheiden, ob du daraus das
0: Polizeiauto machen möchtest ah. oder halt in,
3: als Joker Car okay. malen möchtest. Aber von Ertel gab es das nicht, ne? Da gab es nur den Van. Von
0: selber nicht. Ja, okay. Die hatten Batmobil, den Van und das Badwing. Ja, genau, die Batwing, stimmt. Ja.
4: Ich habe jetzt gerade gegoogelt und du kannst tatsächlich auf eBay die Bausätze für 30 Euro noch kaufen. Ich bin gerade, mir juckt in den Fingern, ja. 30 Euro. Aber du ja. hast,
1: schon Stunden, hast schon zwei Stunden für Lego gebraucht. Ich kann, ich kann das dir nicht empfehlen.
2: Aber es sieht so geil aus.
1: Ja, aber nicht, ja. wenn du es dann zusammengebaut hast. <lacht>
2: <lacht> aber, Amt äh, hat wirklich geiles. Äh, wenn ich mir den Batwing mal angucke, ey, äh, holla die Waldfee.
0: Ja. Den habe den hab ich hier stehen. Den habe ich hier stehen.
2: Der ich, der mir juckt cool. das aber gerade auch in den Finger, ey. Äh.
3: Dann schlag zu, G hau rein. G der hat das auch schon ja. bestellt, schon, der Schmöschel. Ja, <lacht>
2: geil, äh.
1: So,
3: wir schlüpfen auch ja. raus, während Batman und Vicky auch aus dem Batmobil raus müssen, weil ja, der warum? Bagger im Weg steht. Ja, aber Wahnsinn, oder? Ist Batmobil außer Kraft gesetzt, weil da. Bestimmt <lacht> Bagger. Ja. Das ist auch ein Element. Gibt es das heute eigentlich noch in Film? Das hatten wir früher, das, das ist, das in den 80ern war das ein echt beliebtes Element. Verfolgungsjagd und es fährt entweder ein Lkw in den Weg oder eben so eine Baumaschine und du musst äh, entweder die andere Pfeffe nehmen oder hier du musst die Verfolgungsjagd abbrechen. Das ist eigentlich total lustig. Wie sagt der vorhin? Drehbuch. Drehbuch. Ja, bei <lacht> ja, Drehbuch. Apro-Auto, bei Snyder wäre jetzt durch den Bagger durchgefahren, oder? Genau. Den hätte den ja, genau. hätte er hätte einfach ein Loch reingeschossen. Ey, er durchgefahren einfach durch den Bagger.
4: Ich wollte gerade sagen, er hätte erst ein Loch reingeschossen, wäre durch den Bagger durchgefahren und anschließend wäre der Bagger noch in Zeitlupe auseinandergefallen, ja. während du dann von ja. durch das Loch das Bettmobil in der Ferne in Zeitlupe verschwinden siehst.
3: Ja. Genau. Aber er kann nicht durch den Bagger schießen, weil hinterher sind Passanten.
4: Das interessiert Snyders Bettmobil Ja, das stimmt, bei Snyder wäre das dann <lacht> <lacht>
2: Herrlich.
0: Jetzt kommt so ein bisschen Agilität rein. Ich meine, äh, Batman und Vicky äh, laufen davon in eine Gasse und Batman fährt die Schilde des Batmobils hoch. Das fand
1: ich auch immer ein recht cooles
0: Feature. Ja, ist
4: mit ja. Stop-Motion
1: oder gemacht, würde
0: ich. Nee, es ist tatsächlich
4: ein Zeichentrick-Effekt, äh, den man. Nee. Na, nee.
0: Ja, oder? nee. nee, oder niemals. nee, nee, nee.
4: Es ist über, du kannst dir auf der UHD angucken, das ist einfach nur über, kann auch, ist auch Stop Motion, das ist letztendlich ein 2D-Effekt, der da zusammenkomponiert ja, ja, ja. worden ist. Das auch wenn es Stop Motion es ist, ist scheißegal, es sieht <lacht> aus.
1: Nee,
2: ja,
4: ne. Nein, nein, weil, weil du auf der UHD jetzt siehst, dass der obere Layer verrutscht. Und die verdammte der, der verdammte Panzer äh, nicht korrekt drüber liegt, das hat man dann allerdings in Batman Returns dann über Computeranimation gelöst. Ja, das und da passt es dann. Dann, dann auch. Aber hier kannst du auf der UAD, kannst du es tatsächlich sehen, wenn du das Bild dir äh, anguckst, siehst du, dass äh, die Maske von, der, von dem Panzer äh, nicht ganz genau äh, ja, drüber liegt. Das
2: ich sehe gerade. So
4: ja, das ist. Ich habe ja früher solche Effekte auch gemacht. Ich habe ja in, in der. Du in,
0: warst in, es wahrscheinlich, der hier den Layer verschoben hat. Nee, Er hat ich am Anfang ja. den Batman gezeichnet auf dem Dach. <lacht> genau. Ja. Den hat er gemacht. Und, und jetzt will das wieder gut machen mit seinem ertel modell oder mit seinem. Ja. Mit seinem <lacht> äh,
2: nee,
4: nee, 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 so ein Scheiß, so ein Scheiß fällt mir ein. Und aber wie gesagt, das, das ist ja, was ich sage, 89 war so, so 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 ein Zwischenjahr. Es wurde schon mit auch man hat damals schon überlegt, bei Batman äh, Computer einzusetzen. Ist aber davon abgegangen, weil es auch zu teuer war. Bei Batman Returns hat man dann tatsächlich diese paar Effekte, die man bei Batman noch so klassisch gemacht hat, wie jetzt Stop-Motion oder Zeichentrick, hat man dann bei Batman Returns tatsächlich dann als CGI schon gelöst. Na, ist,
2: aber ja. jetzt mal ehrlich, findet ihr das nicht irgendwie charmant? Also, wie das so aussieht. Also Ich ich, ich würde jetzt nie hier sitzen und sagen, der sieht scheiße aus. Würde ich nie machen. Auch wenn ich jetzt an Empire Strikes Back oder so zurückdenke. Da sah der jetzt auch nicht so... Ähm, mega geil
4: aus. Ja. Ich bin da zwiegespalten. also Ich kenne mhm. meine Kumpels und so weiter, die sagen alle immer, äh, ja, das ist klassischer Film und es gehört dazu, dass das ja. alles wie ein wie, wie Modell aussieht. Und da bin ich ganz ehrlich, nee, weil die Filmemacher auch damals äh, immer den Anspruch hatten, das so realistisch wie möglich aussehen zu lassen. Das heißt, ich finde es tatsächlich legitim, dass wenn man heute hingeht und solche Filme aufbildet, dass man solche Effekte auch verbessert, weil die Intention damals des Filmemachers war, dem Zuschauer eine perfekte Illusion zu liefern. Und bei solchen ja. Sachen geht die Illusion einfach flöten. Das ist damals schon gegangen, das ist das Gleiche jetzt auch bei der UAD. Du siehst ja nicht nur die Drahtseile die gewollt waren, dass man sieht. Man sieht ja. jetzt auch auf der UAD die Drahtseile, die man eigentlich nicht sehen sollte und so weiter. Das heißt, wir machen die Illusion kaputt. Und da bin ich der Meinung, äh, äh, da bin ich halt so ein bisschen der, der, der Meinung, es äh, äh, hat da kein Problem mit, wenn man dann heute hingeht und sowas im Nachhinein noch verbessert, weil, wie gesagt, das war die ursprüngliche Int Intention. Also Nostalgiegedanke hin oder her. Die Intention des Filmemachers war es, eine perfekte Illusion zu liefern.
3: George Lucas gefällt das. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> Aber
0: ja. geht, geht mir ähnlich. Also Ich sagte auch, dass die stechen halt besonders hervor, die Effekte. Und das war damals eigentlich schon, als der Film rauskam, glaube ich. Ver so veraltet, die Art, ja, ja.
3: ja. Aber unabhängig davon, dass das jetzt eine weitläufige Diskussion werden könnte, ich ja. kann das total verstehen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist tatsächlich immer dann, wenn man, das ist so ein bisschen die Buchse der Pandora, ne? ja. wenn man das einmal ja. macht, so ist die Frage, wo stoppst du das halt? Ne?
0: Stoppen ist das richtige Stichwort, weil wir werden jetzt wieder eine kleine Pause einlegen und hören uns dann wieder im dritten Teil. Bis dahin, gute Nacht. Batman News Badcast ist ein Podcastprojekt von Fans für Fans. Batman News.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.